0: With the ninth pick in the 1998 NBA Draft. Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt. Und verteidigen, verteidigen jetzt. Es ist schlicht
1: und ergreifend der einzig wahre Allsport. Und über den wollen wir reden in einem Basketball.de Podcast. Mein Name ist Manuel Baraniak, Chefredakteur von Basketball.de.
2: Und am anderen Ende der Leitung sitzt Jörg Bären Und ausnahmsweise verzichte ich mal nach dieser emotionalen Finalserie Ganz ausnahmsweise, wirklich nur ausnahmsweise auf einen Rant.
1: (lacht) Ich bin gespannt, ich habe ja das Gefühl, da könnte einer kommen. Wir begrüßen euch zu einer neuen Ausgabe unseres BBL Festivals. Jörg hat es schon angesprochen, ja, BBL Finals, doch nach der BBL Saison ist vor der Nationalmannschaft, ist mitten in der Off-Season. Diesmal haben wir ein buntes Programm am Start. Headline ist nochmal Alba Berlin gegen den FC Bayern München. Wir blicken zurück auf die BBL Finals und den Meister Alba Berlin. Auf der Mainstage steht dann die deutsche Nationalmannschaft, denn die ist gestartet in die Vorbereitung auf die Olympia-Quali. Und zum Schluss in der Lineup unsere Top 5 an deutschen Free Agents, denn die Free Agent-Klasse an Spieler mit deutschem Pass hat es in sich. Ja, auch ein paar Spieler, die in den BBL-Finals aktiv waren, werden ja vertragsfrei und damit ein kurzer Blick zurück auf die Finals. Ja, Jörg, wie blickst du denn auf Berlin als Meister oder auch vielleicht als Back-to-Back-Champion zurück, vor allem hinsichtlich der zuvor ja vielen zweiten Plätze, die die Berliner unter Aito erreicht hatten?
2: Kampiones, Kampiones. Erstmal ja, Glückwunsch nach Berlin, sauberes Ding, gut gemacht. Ähm, ich habe das Gefühl, auch wenn wir uns mit unseren Brackets dann am Ende nicht, nicht ganz so einig waren, beziehungsweise ich da irgendwie schlechter ausgesehen habe als du, waren wir uns dann am Ende zumindest, was den Meistertipp anging, äh, dann doch wieder einig. Ähm, ja, und Berlin hat, hat geliefert und hat äh, letzten Endes Nachdem es ja dann, naja, nicht ganz im Frühjahr, sondern ja eher kurz vor Playoff-Start, dann nochmal den, den kleinen Rückschlag im Pokal gab, mit einem äh, sicherlich herben zweiten Platz nur, der, der dann irgendwie sich, sich anfühlt wie eine, wie eine richtig krasse Niederlage, dann doch wieder den Turnaround geschafft und einfach diese fantastische ähm, Entwicklung dieses Gesamtprogramms, was, was Berlin in ja, mittlerweile auch schon vier, fünf Jahren äh, durchzieht, einfach, ja. Dem, dem Ganzen nochmal ein, ein neues, erfolgreiches Kapitel hinzugefügt. Und das äh, ja und damit meiner Meinung nach, oder das, das wäre jetzt mal eher eine These, äh, schon sowas wie eine Blaupause geschaffen für viele andere Programme, die, die sich ja auch überlegen, äh, in welche Richtung wollen wir uns zukünftig entwickeln.
1: Hm, ja. Ja, der Begriff Kultur muss man auch sehen, wie man den verwendet, nicht überstrapazieren, aber ich finde... Vor allem auf, auf Alba Berlin passt es eigentlich so gut. Du, du, denkst, du sprichst ein bisschen die Nachwuchsarbeit an. Das ist ja auch ein langer Prozess. Der hat ja auch natürlich schon vor Aitos Antritt ähm, im Sommer 2017 begonnen. Und das ist ein langwieriger Prozess, aber er zahlt sich mehr und mehr aus. Und ja, trotzdem auch die, die jetzt vier Aito-Jahre natürlich auch sehr interessant ähm, ja, in den ersten beiden Jahren gab es ja auch, waren sie die Berliner fünfmal in einem Finale oder in den Finals, je nachdem, ob es ein Endspiel war oder eine Endspielserie, da wurden sie ja fünfmal Zweiter, immer Meister, immer Pokal und auch im Eurocup und jetzt in den vergangenen zwei Jahren, ja, viermal in den Finals und dreimal, ähm, ja, den Cup geholt und das ist eine so eine Entwicklung, wo man sich auch so, nicht nur auf diese Meisterschaft jetzt, sondern auch allgemein der Trend, okay, der, das zahlt sich so richtig aus, diese, diese Kultur, dieses dass man eben, vor allem in der Saison, wo ja der Spielplan sehr hart war, die Saison sehr, sehr hart, und da hat man auch gesehen, wie diese, diese Next-Man-Up-Mentalität, die auch auf die Berliner auch zutrifft, in ein bisschen anderem Maße vielleicht, als wenn wir über Ludwigsburg auch in dieser Saison gesprochen hatten, aber auch einfach als Beispiel, finde ich, ja Tim Schneider Malte Delo stechen in dieser Serie insofern raus Beide knapp zwölf Minuten, vielleicht nicht so sehr mit Punkten überzeugt, aber beide haben eigentlich immer, bis auf Delo im zweiten Spiel, beide immer im vierten Viertel gespielt, haben dann wirklich, ja, wichtiger. ist jetzt mit Würfen, mit Delo mit, mit ein bisschen nerviger Defense gegen Wade Baldwin und auch dieser, dieser ah, ich fand auch geil, dieser Hookshot aus der Drive aus der Ecke, <lacht> Fand ich echt einen, einen starken Move von Delo und auch, auch, auch Luke Sigmas Gesichtsausdruck danach war echt super. Ich habe da so ein kleines Gift gebastelt, wo Jason Granger so die, die Muckis macht und Delo dann den Chess zu zu Sigma und er dann irgendwie so ein Gesicht, so zum, wie so Jason, okay, der Junge hier, die Veterans, der hat voll die Moves drauf. Das war echt eine. Ja, passte so gut, weil du hast halt die, die zwei Veterans. Granger natürlich als Finals-MVP, Sigma als eines der beiden Gesichter, vielleicht mit Peyton Siva auf den ausländischen Positionen in der Ito-Ära. Und dann kommt eben dieses Berliner Eigengewächs, äh, einer der vielen Eigengewächse und na, hat so einen krassen Move drauf oder auch eben allgemein in den Finals. Und ja, sowohl punktuell in dieser Endspielserie als auch allgemein in der Zeit der Ito, wie sich das entwickelt, ähm, ja, das. Kommt jetzt irgendwie so aus Berliner Sicht zum Positiven, ähm, diese Kultur, dass man eben Nachwuchskräfte früh in Verantwortung zieht. Das war mehr denn je, finde ich, in dieser Endspielserie mit einer breiten, auch deutschen Rotation, trotz Verletzungen, wirklich ausschlaggebend für den Titelgewinn.
2: Ja, ja und es gab ja noch eine sehr ähnliche Szene äh, mit Delo, wo er dann auch... Äh auch in der linken Ecke stand, aber dann äh, auch Ende der Shotclock und dann kriegt er noch die Pocke und dann gegen den, gegen den rausrotierenden Verteidiger also echt völlig abgewichst, halt Shutfake, ein Dribbling rein und dann macht er halt das Ding aus der Mitteldistanz. Das, ey, das ist so, wie du eben schon sagtest, so ähnlich wie bei dem Hookstop, das ist halt so ein Veteran-Move, also mhm. so völlig, völlig gelassen aus dem Fluss des Spiels heraus und er weiß genau, ey, ich habe noch die Sekunde, um mir das Dribbling zu nehmen und ähm, das, das hat schon echt. Echt richtig, richtig Freude gemacht. Und ähm, ich glaube, Delo ist auch, ja, in, insofern auch ein Erfolgsfaktor gewesen, weil er gefühlt ähm, zu den Matchups wie Arsch auf einmal gepasst hat. Also, ich sag mal, das, was, was im, im Halbfinale für, für München alles oder in vielen Matchups gepasst hat gegen Ludwigsburg, ähm, fand ich, hat dann jeweils in der, in der Finalserie besser eben für, für Berlin gepasst. Also, quasi, Malte Delo hat da so ein bisschen die die Rolle von Robin Amaze übernommen, die der wiederum im Halbfinale hatte. Hm. Ne? Weil, ja. Ja. Also, weil Amaze ja auf einmal im Halbfinale völlig aufgeblüht ist. Ja, aber weil er halt einfach auch eine ne, ne Rolle hatte, ein Assignment hatte, was er auch ausfüllen konnte, was ja auch eine ne Riesenqualität ist. Letzten Endes ja dann ne, von beiden Spielern. Ähm, und so hat das da einfach in, in der Finalserie, gerade auch mit Medelo gegen, gegen Baldwin, du hast es erwähnt, es hat einfach perfekt gepasst. So, und du hast halt da auch jemanden, der, der einfach heiß drauf ist, so eine Challenge anzunehmen. Ne? Und dass du äh, aber tatsächlich im, im Berliner System insgesamt die Jungs über die Jahre eben dahin entwickelt hast, dass sie äh, nicht nur spielerisch so weit sind, sondern auch, dass sie, dass sie halt mental äh, so weit sind, in solchen Momenten abliefern zu können, äh, spricht halt für sich. Und, und Delo ist da letzten Endes äh, hoffentlich. So äh, hoffen wir mal für den deutschen Basketball in Summe auch nicht der, der letzte seiner Art gewesen.
1: Hm, ja, absolut. Ja, das ist ein guter ja. Punkt, ja. Interessant mit der Mace natürlich auch, der ja auch dann so als ja, ein noch größere Flügel, Delo ja 1-2, am ja eigentlich 2-3 und am ähm, dann auch, du sprichst es an, Ludwigsburg ja auch Jalen Smith verteidigt oder auch schon gegen Kreis und Haynes, so den Einser aufzunehmen, war auch dann ja Delos Spezialrolle. Ansonsten, wenn wir über Berliner Jungs sprechen, natürlich auch Maude Loh. Und was ich da auch interessant finde, vielleicht um sowohl auf diese Finalserie als auch allgemein den Berliner Stil unter Ito anzusprechen. Also ich hatte, ja, seitdem Ito auch da ist, habe ich auch mich auch viel mit dem Berliner Basketball natürlich beschäftigt, habe auch ähm, analysiert, Statistiken erhoben und da war ja am Anfang fand ich schon so dieses so schön dieses freie Spiel war, diese Offscreen-Action und okay, wir machen jetzt im Zusammenspiel und nicht viel 1 gegen 1 hat man halt schon gesehen am Ende, okay, wenn es dann auf Playoffs und vor allem auf eine Finalserie angekommt, wo sich die Teams besser kennen, wo die Defenses besser werden, wo vielleicht auch viel geswitcht wird, da brauchst du halt einfach Leute, die man auch im 1 gegen 1 wirklich die Verantwortung übernehmen, die da herausstechen und am Anfang fand ich, das hat sich auch durch die statistische Auswertung gezeigt, waren sie da eben nicht so effizient dann beim Finalturnier letztes Jahr hat sich sie schon ja, in eine bessere Richtung entwickelt und ich es fand ich auch, auch in dieser Finalserie oder allgemein in den Playoffs ähm, wirklich herausstellen Und da ist eben, wenn ich jetzt Berliner Jungs anspreche, eben ein Maudolu oder auch ein Jason Granger. Ich hatte ja in irgendeinem unserer Podcasts ja auch mal so als die in Anführungszeichen positiven Sollbruchstellen erwähnt, weil es eben meiner Meinung nach wichtig ist, dass du eben mal aus diesem ähm, egalitären System eben, ausbricht und eben, man auch dann jemand eins gegen eins geht. Und Granger und Lowe, also sind halt prädestiniert dafür, weil einfach das ihr Spiel ist aus dem Face-Up mit vielen Dribblings auch mal, ähm, entweder eins gegen eins oder aus, aus, aus der Ballhandling-Action. Und das fand ich in der Finalserie auch offensichtlich, dass die da eben übernehmen können müssen und das auch wirklich, ja sehr effizient und, und in, in, in Crunch-Time los. Weiß ich nicht, diese neun Punkte in den letzten 84 Sekunden des ersten Spiels waren ja auch so wirklich eine Lo show Und was halt alles kann mit diesen ja, schönen Crossover-Moves auf die linke Hand, Stepback, So Smooth und Granger 29 Punkte im entscheidenden Spiel zur Meisterschaft. Ähm, ja, das ist auch, ja, war sogar die, der dritthöchste Wert. Ich habe es mal auch ausgewertet. Es hat die digitalen datenfassung in den Finals Spiel. Das sind auch übrigens ganz, ganz viele Berliner in den, in den Top-Rängen. Also ja, deswegen auch so für mich, sowohl in dieser Finalserie als auch allgemein diese Entwicklung, okay, wir haben doch mal Spieler, die eben übernehmen können, eins gegen eins spielen können, was du eben brauchst. Und deswegen auch Jason Granger und Udulu. Ja, sehr, sehr starke Verpflichtungen im, im Sommer.
2: Ja, 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 ja und ja. Also, das ist <lacht> genau das, was wir, was wir auch immer so, so ein oder wo wir auch mal uns ein bisschen gefragt haben, ne? so, ja, wer, wer macht es denn jetzt am Ende bei Team A, B, C, D, E? Ganz egal, mit, mit wem du dann da in die, in die Playoffs am Ende des Tages oder am Anfang des Tages das ist ja viel mehr, äh, gestartet bist. Ne? So, auf, so, wer holt dir die Kastanien aus dem Feuer, wenn es mal spitz auf Knopf steht? Ähm, und, und die beiden haben halt ja, mit einfach. Äh, am am besten abgeliefert und äh, auch völlig zu Recht dann am Ende äh, Jason Granger auch Finals-MVP geworden, auch wenn er ähm, in den ersten drei Spielen, fand ich, auch echt mehr so als Organisator, als Strippenzieher in Erscheinung getreten ist. Ähm, Klar, und natürlich dann dieses überdominante Spiel 4, was es dann so ein bisschen für ihn, ja, was was dann sicherlich äh, jetzt bezüglich der MVP-Wahl die, die Waage hat in, in seine Richtung kippen
1: lassen. Da, da, da ganz kurz, ich habe mich auch dann, also ich muss zugeben, ich hatte mir die Frage irgendwie gar nicht so gestellt während der Serie, weil du auch überrascht Ach stimmt. Ich
2: hab, bei, mir, bei mir kam die Frage erst tatsächlich so zur Halbzeit von Spiel 4. <lacht> weil ich gedacht habe, okay, <lacht> ist ja wenn, die, wenn, wenn die das gewinnen, wird die Frage kommen, Jörg, wer wird denn MVP? Gib, ja. mal, gib mal deine Stimme ab und äh, Also also du hast ja sonst ganz oft irgendwie Serien oder in der der Regel ist es ja so, dass du bei einer Serie, dass sich irgendwer ganz klar als The Man irgendwie rausentwickelt und wo du sagst, okay, das ist so der, der der da irgendwie irgendwie am ehesten der ganzen Geschichte seinen Stempel aufdrückt. Aber in der Serie auch, ich glaube, das war aber auch der Tatsache geschuldet, dass sie so extrem knapp war, ähm, kam genau das eben eben nicht so richtig.
1: Hm, Ja, also ich denke mal, dass da bestimmt dann dieses... Krasses Spiel von Grange am Ende eben ausschlaggebend war. Ähm, ein, ein, ein Dark Horse oder vielleicht ein Typ, den man vielleicht nicht auf der Rechnung hat, aber den ich, wenn ich mal auch jetzt nachgedacht hätte, nennen wollen würde, Ben Lemmers. Ich finde, die Serie war ja. offensiv ja, ähm, ja nicht so super ansehnlich oder effizient oder stark. Aber wie schon andere Serien, auch im Halbfinale, ne, fand ich immer eigentlich schon, dass es eine defensiv geprägte allgemein defensiv geprägte Playoffs waren, ist vielleicht auch geschuldet an, an der Saison und an den krassen Spielplan dass du da einfach nicht ähm, ja den, die, den, das Händchen hast oder einfach in den Beinen und der, die Würfe nicht fallen etc. Aber Ben Lemmers, ähm, ich fand den Defensiv extrem stark, also auch konstant sogar gepunktet, immer zweischlich, soweit ich weiß, 10,5 Punkte, ähm, seine 1,8 Blocks pro Spiel und auch halt wirklich entscheidende Blocks, also erstes Spiel, Lado Lucic, der potenzielle Dreier zum Ausgleich, die Berliner Switchen und Offball, was ja auch sehr interessant war, finde ich, wenn man ins Taktische geht, dass irgendwie so die Berliner, finde ich, dieses, was, was Switches betrifft, da es vielleicht sogar stärker waren als die Bayern, meiner Meinung nach. Das ist, aber da geht vielleicht schon ein bisschen zu weit, aber der Block gegen Lucic, der, der Ausgleich bedeutet hätte. Drittes Spiel, ähm, zwei Blocks back-to-back in der Schlussminute. Viertes Spiel, zweimal Wade Baldwin geblockt im vierten Viertel inmitten von einem 19-0-Lauf, also in allen drei Siegen, bei allen drei Siegen defensiv wirklich ähm, ja, entscheidende Akzente gesetzt. Und allgemein defensiv fand ich ihn sehr stark und darf ich noch kurz auch, ähm, wenn wir schon über die Center und die Defensive sprechen, auch finde ich mit, mit Chris Komachi, ich spreche ja gerne von diesen Komplementär-Dos, das hatten wir mal bei Wade Baldwin und, und San Mark Shishko. das finde ich auch bei denen interessant, nicht so komplementär, dass äh, sich so offensiv da irgendwie ergänzen, aber defensiv so, ne, Lammers ähm, athletisch mit, mit guten Bewegungen ähm, nach dem Pick and Roll wieder recovern und äh, wo er stehen muss im Raum, um die Würfe zu erschweren oder zu blocken, hatchen, dann Komachi natürlich, die Drop-Defense, die Defense, die sie mit ihm auch spielen können und das, das finde ich so von der Defensive her zumindest ein gut, gutes komplementär ähm, und aber ja, deswegen trotzdem nochmal Ben Lammers, finde ich, wäre so ein, Geheimtipp vielleicht für den Finals MVP geworden. nicht, dass ich jetzt den in Frage stellen will bei Jason Gray und das nicht, aber ich hätte mich trotzdem auch gefragt und so diese Konstanz zwar nicht auf auffälligem Niveau, aber so wirklich defensiv fand ich ihn in der Serie auch sehr stark
2: Ja, ja und vor allem, dass er auch genau die Aktion immer dann gesetzt hat als es halt von Noten war also mhm. als es richtig um die Wurst ging das ist halt nicht so, ja hast du mal irgendwie ey, irgendwie einen Block bei keine Ahnung gerade mal zwei Minuten gespielt, es steht 4-4, ja, nett, aber nee, wie du sagtest, ne, du hast halt den potenziellen äh, Lucic-Dreier zum Ausgleich, du hast dann hinten raus irgendwie die, die zweifachen Chancen von, von Baldwin, ähm, ne, wo, wo Berlin auch defensiv zwischendurch ja echt gestruggelt hat und sie gucken mussten, ey, wo, wo sind denn jetzt überhaupt unsere Assignments und er aber dann instinktiv quasi dann doch noch raus auf Richtung Dreierlinie, in Anführungsstrichen, schon fast stolpert, und da aber dann trotzdem einen guten Job macht und den, den Wurf kontestet sogar noch mit den Fingerspitzen dran solche Sachen. Ähm, also es ist definitiv, ja, das ist so der, der ich sag mal so, wenn, äh, wenn Jason Granger Batman ist, war Ben Lemmers definitiv der Robin in der Serie. Weil du, weil du genau so einen so einen halt brauchst. Ja? Und klar, Komaji ist Komaji ist natürlich eine Marke. Das ist echt eine Marke. Ich weiß nicht, nicht, ob äh, ich glaube, dass äh, dieses Jahr, sag mir, ob ich verkehrt liege oder ob ich es einfach verpasst habe, ich glaube, es wurde kein Most Likeable Player gewählt oder zumindest noch nicht irgendwie offiziell bekannt gegeben. Aber ich würde würde, äh, (lacht) durchaus einen Fünfer darauf setzen, dass wenn die Wahl äh, wenn es die Wahl gäbe, dass Chris Komaji da ziemlich weit oben landen würde, auch wenn er nur relativ wenig gespielt hat. Äh, also der, der Typ schreit doch danach, äh, wieder endlich volle Hallen zu haben. Weil der von allen gesehen werden will und die Nummer mit dem Daumen. <lacht> Na, der, der Komodos-Daumen ist natürlich absolute Weltklasse. Ja, das also, 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 ja. schneller, schneller kannst du dir dein Markenzeichen gar nicht gar
1: nicht machen. Ja, es ist schon natürlich ein, es ist halt schon so, okay, you talk the talk, you're gonna walk the walk, also da musst du natürlich auch, ähm, auch dann was zeigen, also, ähm, aber ja, das ist, wir haben ja schon, ich glaube, das war dann auch direkt das erste Spiel, als dann in Berlin war es am, beim, glaube ich, ersten Mal gegen, ähm, 1000 Fans zugelassen, aber da auch eben Komachi gegen Ulm schon direkt gesehen, dieses, ja, ich glaube, was jetzt der blog oder was ein Dank, wo dann auch die Fans angeheizt hat und, ähm, hat man direkt gesehen. Ich habe auch jetzt ein, ein Foto bei den Meisterbildern gesehen, wo er dann irgendwie den Pokal in der Hand hat und, und ihn so als, als Gitarre missbraucht oder, oder umfunktioniert. Und Ja, auf jeden Fall ähm, ein geiler Typ. Und ähm, ja, auf jeden Fall auch natürlich äh, nicht nur abseits des Parkets anscheinend ein cooler Typ, auch natürlich auf dem Feld. Ja, w- wirklich wichtiger Schlüssel für die Berliner, dieses um dann noch kurz aufs auf Sportliche zu gehen, dieses, sie haben ja nicht so viel Zone gespielt, aber immer mehr abgewechselt, finde ich. Das fand ich auch interessant. Mm. Und das, ja, war für die beiden, glaube ich, auch, auch anspruchsvoll. Ja,
2: ja und ich, und ich fand es einen spannenden Move, tatsächlich auch äh, im, im letzten Spiel Siva draußen ah, zu lassen. Ah.
1: Ja, da, da auch noch ein ja, das ist vielleicht auch die Sache, wir haben jetzt, ich habe am Anfang Malte Delo angesprochen und dann auch Granger und Lo und wenn du halt dann diese Kombination aus diesen Ball hast und dann noch einen deutschen Gar, dann kannst du es vielleicht sogar ähm, eben, ja, erlauben, sie rauszulassen.
2: Ne? Ja. ja gut, wobei, wobei du dann natürlich auch wieder überlegen musst, ne? okay, äh, du hast einen Jonas Matissek, hast du eben auch nicht mit in der ja, Rotterzone. Okay, ja, das stimmt. Ja. Äh, das heißt, da fehlt dir potenziell natürlich auch nochmal so ein anoman Guard, äh, der ja auch keine ganz unwichtige Rolle bislang immer gespielt hat. Also ich fand den, den Move jetzt auch nicht so risikobehaftet, aber ich fand hm. ihn auf jeden Fall interessant. Ja, auf, so.
1: Weil, weil Sieber ja auch mit Sigma so das Gesicht, des, also von den, auf den ausländischen Positionen, ist ja auch nicht alltäglich, dass ja zwei ausländische Akteure doch so lange in Berlin bleiben und er hat ja auch seine Qualitäten, fand ich auch interessanter.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, nee, aber was, das Einzige, was ich mich gefragt habe und das wäre, ist natürlich
1: so eine,
2: ja, es ist halt so eine, so eine Stammtisch- äh, Diskussion, die die du in, in beide Richtungen, Ewigkeiten wirst, führen können, ohne wirklich zu einem Ergebnis geko- äh, zu kommen, weil wir es einfach nie erfahren werden. Aber was ich mich tatsächlich gefragt habe, gegen Ende von Spiel 4, äh, so noch mit knapp zwei Minuten auf der Uhr, so naja, wenn Berlin das jetzt verliert, nach all dem, was die in dieses Spiel investiert haben, haben die überhaupt noch die Kraft für, für, für Spiel 5? Weil ich hatte das Gefühl, dass die völlig echt nochmal alles rausfeuern, um dieses Ding da jetzt im vierten Spiel äh, Ding festzumachen. Ähm, einfach auch klar, weil sie natürlich ne, die Bayern eben an der Position hatten, ähm, dass, sie's, dass sie den Titel festmachen können. Aber ich habe mich echt gefragt, also bei all dem, was, was die da nochmal aufs Feld werfen, äh, hätten die noch die Kraft, um überhaupt irgendwie stehenden Fußes äh, in ein Spiel 5 zu gehen. Das äh, wie gesagt, ein großes What-If. Hm. Äh, zählt ja, aber sicherlich für beide Seiten. Also ich glaube, dass dieser, dieser Modus 221 sich in Summe jetzt nicht bewertet, aber an, ne, gemessen an den Umständen, in denen wir uns ja immer noch befinden, war das, glaube ich, echt eine, eine extrem gute Lösung. Ähm, aber klar, die Back-to-Backs waren natürlich definitiv ein Faktor.
1: Hm, na, na, also, ja, das stimmt natürlich. Aber ich denke mal, ich, ich hab, ja, hatte schon Schlimmeres befürchtet. Ich denke mal, also klar, angesprochen, das war jetzt halt offensiv nicht die attraktivste Serie oder allgemein die Playoffs. Ähm, aber ich finde trotzdem ich habe mir auch ein war bisschen
2: bei den beiden Teams auch nicht zu erwarten oder <lacht> ja aber also, ich dass wir das jetzt also dass wir jetzt da so offensiv schlachten so ey, kommen beide Visier hoch und lass mal gucken wer mehr Tore schießt also das war ja nicht
1: wirklich nee, zu erwarten oder das, das nicht nee aber ich fand trotzdem auch ich glaube, das wurde in unserem Podcast auch deutlich, dass ich da auch, auch, auch skeptisch und man kann es man immer noch kritisieren, dass jetzt irgendwie keine schwerwiegenden Verletzungen auf dem Feld passiert sind. Ist gut so, aber hätte ja auch sein können. Aber ich, mit, im Laufe der Zeit habe ich mich auch, ja, doch so ein bisschen wieder mehr angefreundet. Ich fand es taktisch auch teilweise wirklich interessant, was er Ito gemacht hatte. Als, als Beispiel in der dritten Partie, das hatte ich auch dann erst im, im ich habe mir die, dann nochmal ja, nach, nach noch ein paar, paar sehen oder ein paar äh, Minuten anschauen müssen und da auch erst danach festgestellt, okay, da war ja voll der interessante Move. Der hat irgendwie dann, äh, ich glaube, so 5,30 für Schluss auf einmal so, okay, jetzt verteidigt Sigmar Djedovic, Granger geht auf Lucic und Giffey geht auf Baldwin. Davor von Tekö, der hat dann das fünfte Foul bei so einer nicht so intelligenten Aktion nach dem Einwurf. Und es hat voll gefruchtet. Die haben drei Minuten das gespielt und Bayern hatte einfach. Einfach keine Lösung gefunden. Also, man hätte auch annehmen können, okay, die gegen Sigma ist doch die Schnelligkeitsvorteile mit Katz arbeiten, aber es ging einfach bei beiden gar nichts. Hatte da wirklich 0 von 4 aus dem Feld, Berlin war plus 4 in dieser Zeit und das fand ich, ähm, muss ich auch zugeben, erst im Nachgang wirklich gecheckt, okay, das war wirklich ein krasser Schachzug von der Ito. und allgemein durch die Rotationen oder auch wie man Ericsson einsetzt. Das geht vielleicht auch schon jetzt zu sehr ins Detail und da die Finalserie jetzt auch schon ein paar Tage alt ist, will ich das jetzt auch nicht mehr jetzt zu sehr aufwärmen, aber auch es so einsetzen als Blocksteller in diese Go-Screens, das heißt, er kommt so tief runter hoch zum Ball, aber stellt den Block nicht richtig, sondern driftet dann ab. Ähm, das ist auch eine interessante Aktion, die man, glaube ich, im, auch in der BBL oder im Basketball allgemein immer öfter sieht. Das fand ich von Aito so nicht so auffällig, was Taktisches betrifft, aber auf jeden Fall Nuancen und ja, letztendlich, also ich will jetzt nicht sagen, Aito hat Trinkieri dominiert, das wäre zu weit geführt, aber... Letztendlich fand ich, hat Aito ja, taktische ihn, Feinheiten gemacht, genau. die auf jeden Fall überlegen waren. Und da vielleicht nur auch, auch als ja, Entschuldigung in Anführungszeichen, ich fand, hatte ich mir auch schon ähm, im, im Vorlauf gedacht, also Trinkieri, ich glaube, das hatten wir auch mal, als wir über Euroleague gesprochen hatten, vielleicht. So eine Stärke von Trinkieri und den Bayern war für mich so in der Saison. Er schafft es immer im Lauf eines Spiels verschiedene Lineups zu finden, ne? groß, klein, weil er prädestiniert so Lucic 2 und Zipser 3 und dann doch wieder beide eine Position hochrücken und dann im Laufe des Spiels merkt, okay, diese Lineups funktionieren und dadurch natürlich, dass du vor allem Paul Zipser ähm, den, den schlimmen Ausfall oder allgemein die Verletzungen auch angeschlagen, Radosche wird spät reingekommen, eben diese wenigen Spiele zur Verfügung hattest, konntest du gar nicht diese Lineups probieren und wenn, dann sind es vielleicht Lineups, die so wenig bisher in der Saison gespielt hatten, dass die auch nicht so gut funktionieren konnten und deswegen kann ich mir vorstellen, war das auch ein Punkt, wo dann Trinkiri da eben nicht so die... In-Game-Adjustments, um jetzt mal Neu-Englisch, äh, neu deutsch ähm, zu erwähnen machen konnte. Und das vielleicht, aber trotzdem fand ich Aito interessant, was er so in Nuancen dann doch taktisch ähm, in der Serie gemacht hat.
2: Ja, und vor allem auch zu einem zu taktisch sehr, sehr interessanten äh, Zeitpunkt halt, nämlich, ne, tatsächlich zu Spiel 3 eben, wo du den, den Wechsel dann von der Serie aus Berlin mhm. nach München hast, es steht 1-1, du äh, so äh. hast dieses echt, ja, fünf Euro ins Phrasenschwein, aber vorentscheidende Spiel 3, ähm, was ja einfach eben, wenn du mit 1-1 eben äh, in die dritte Partie gehst, ja, wahnsinnige Bedeutung hat einfach. Ähm, naja, und dass du es dann eben schaffst, durch deine kleinen taktischen Kniffe mehr Fragen aufzuwerfen, als der Gegner beantworten kann, ist natürlich auf der einen Seite auch echt dezent, ich sage das mal, ganz dezent risikobehaftet, weil kann ja auch sein, dass das völlig in die Hose geht, ja, ähm, aber das ist natürlich auch wieder, oder basiert ja letzten Endes auch bei, bei Berlin wieder darauf, dass du einfach, also dass, dass das ja auch nicht jetzt so völlig aus der Luft gegriffen ist und auf einmal irgendetwas ist, wo du sagst, so, oh, das kommt aber jetzt so tierisch überraschend, das haben die ja das ganze Jahr noch nicht gemacht. Nee, nee, also Aito ist ja nur mal bekannt dafür, dass er gerne mal irgendwie seine Lineups ups durcheinanderwürfelt und auch die die, die Matchups irgendwie äh, ein bisschen unkonventioneller gestaltet etc., pp, ähm, sodass also, die Mannschaft an sich ja auch mit, mit solchen Maßnahmen, ähm, a, früher schon mal konfrontiert gewesen ist, beziehungsweise b, weiß, dass auch sowas immer mal kommen kann und dann dementsprechend auch on the fly darauf reagieren kann. Und zwar besser dementsprechend als der, als der Gegner. Ne? Und äh, da fand ich insgesamt das Münchner Konstrukt tatsächlich dann doch ja, zu starr mhm. in so einer,
1: ja. ne? Also vielleicht da auch, ne, wir haben jetzt am Anfang über ne, die Berliner Kultur und dann sind dann Tim Schneider und Malte Dele und die deutsche Rotation wäre noch viel länger, wenn Matissek und Nulini dabei gewesen wären oder auch Thiemann ähm, wirklich fit, aber... Bei München war das halt schon so okay. Also klar, dass Paul Zipster ausfällt, das ist schlimm genug und auch Radoschewitsch dann, wenn wir jetzt wieder das Sportliche gehen, war die deutsche Rotation da ziemlich knapp. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, dass jetzt so ein David Kremer, ein Sascha Grant, ein Jason George da draußen sitzen, und eigentlich gar keine Rolle spielen. Hätte das München Tricieri anders machen müssen sollen? Boah.
2: Naja, das Ding ist, ich glaube, wenn, wenn München damit in der Finalserie angefangen hätte, ja, wäre es ja, zu spät gewesen. Ja, ja, das so. Also das Ding ist einfach, dass du in der Regel ja sagen kannst, weißt du was sobald irgendwie dein Gegner einen irgendeinen Youngster aufs Feld schickt, der in der Regel nicht so viel spielt, ist das natürlich immer die erste Stelle, die du attackierst. Oder ist das eine der, der, der Stellen, die du eben entsprechend als Gegner attackieren kannst. Und das ist wiederum das Problem, wenn du gegen Berlin spielst die bieten dir eben diese Angriffsfläche nicht, weil die Jungs halt nicht nur zwischendurch mal irgendwie am Ende zwei Minuten Garbage-Time reingeschmissen werden, sondern ja, die stehen halt regelmäßig auf dem Platz. Und dann ist das völlig egal, wie jung oder wie alt ein Malte Delo ist ja, oder wer auch immer da dementsprechend kommen mag. Das ist halt völlig egal, weil die fest in dieses Konstrukt in diesem Konstrukt verankert sind und dementsprechend aber auch die Veterans außenrum ja, wissen, ah okay, das ist ein Youngster, ich muss da schon so ein bisschen auch auf denjenigen aufpassen, aber du weißt auch ganz genau irgendwann als Veteran, ey, weißt du was, der Malte, der macht mir auch den Hookshot da rein, wenn es sein muss, und dann kann ich mich mit dem freuen. Also irgendwann entwickelst du da einfach auch ein äh, gegenseitiges Vertrauen und ähm, also basketballerischer Natur und, und das hast du halt einfach in, in, in dieser Form nicht, nicht beim München
0: also ohne Sascha
2: Grant irgendwas wegzunehmen, ohne Jason George irgendwas wegnehmen zu wollen, aber wenn du halt auch einfach nie, nie so diesen, diesen Rhythmus entwickeln kannst mit der Mannschaft, na ja, dann bringt es, glaube ich, auch relativ wenig, dich da für fünf Minuten reinzuschmeißen, damit irgendwer anderes mal durchschnaufen kann. Also ich glaube, das wäre tatsächlich in, zu der Phase eher kontraproduktiv sogar gewesen.
1: Das ist ein guter Punkt, aber deswegen hätte man ja auch vielleicht sagen müssen, okay, man hätte früher anfangen müssen oder es konsequenter oder konstanter durchziehen müssen. Ich fand ja eigentlich schon am Anfang der Saison, dass zum Beispiel Sascha gran wirklich auch einige Minuten gesehen hat. Also es gab es nicht sogar Euroleague-Spieler, wo er gestartet ist. ist ja auch so ein Trinkieri-Move, das kennt man auch aus Bamberger Zeit, so Spieler starten zu lassen, die vielleicht am Ende nicht über keine Ahnung, fünf oder neun Minuten rauskommen, aber so zu starten, das kennt man von ihm ja auch. Oder auch Jason Short. ich fand, gab es so eine Phase, der hat mir richtig gut gefallen mit seiner Defense. Ich glaube, David Kremer war vielleicht taktisch nicht so passend für Trinkiri, aber die anderen beiden, die haben ja auch wirklich in der Saison Phasen gehabt, wo sie dann doch mehr Rotationsminuten gesehen haben. Deswegen frage ich mich auch, das hätte man vielleicht auch mit Aufblick der Saison irgendwie auch anders vielleicht navigieren können. Das ist auch ein Lieblingswort von Trinkiri. Ich habe da auch noch ein Zitat. Ja, das, das, Ding ist, ja. das Ding
2: ist halt, es ist, es ist halt auch schwer, wenn du dir die Münchner Saison anschaust. Also klar von den Spielen her sind sie genauso also haben sie ja sogar ein paar mehr abgerissen letzten Endes als Alba Berlin aber äh, du hast halt ein paar Ausrutscher mehr in der Liga sprich du musst in der Liga musst du dann doch irgendwie gucken dass du dass du noch inklusive Heimvorteil zumindest in die erste Playoff Runde gehst so und ne, du wirst halt vierter Berlin relativ souverän zweiter oder ziemlich souverän am Ende des Tages zweiter so, und in der Euroleague hast du halt einfach diese historische Chance, nicht nur in die Playoffs zu kommen, sondern wie sich hinten raus feststellt, wie wir hinten raus festgestellt haben, bist du halt, naja, bis auf dem Gefühl, bis auf den Fingerschnippen, bist du dran tatsächlich bis ins Top 4 bis ins Final 4 einzuziehen. Das heißt, da kannst du es dir dann vielleicht auch tatsächlich eben, weil du, weil du eben so erfolgsgetrieben bist, tatsächlich vielleicht auch weniger leisten. Die, die Jungs da mehr ranzuführen, während das äh, Berliner Programm auch wenn du zwar zu dem Zeitpunkt ne, noch am äh, äh, amtierender äh, Doppelgewinner gewesen bist, aber du hast halt einfach auch in den Köpfen der Leute so diese Leichtigkeit installiert, äh, weil du halt sagst hey wir wollen noch junge Spieler entwickeln so nee, so und wir sind nicht der Favorit und, und ne, das, das das setzt sich irgendwann so in den Köpfen der, der Leute fest, und dann, dann kannst du natürlich auch viel befreiter sicherlich an, an gewisse Dinge rangehen, als das ein FC Bayern München kann.
1: Ich habe dich unterbrochen. Nee, nee, interessanter Punkt. Aber nee, was du auch gut angesprochen hast, das, das passt nämlich ganz gut, weil ähm, ich hatte mir auch. Es ist mir auch wieder gekommen, als so die Diskussion gab mit mit ähm, deutschen Rotationen und junge Spiele einsetzen. Äh, mir ist es im Kopf hängen geblieben. Und zwar äh, habe ich jetzt auch ein, ein Zitat von Andrea Trinkiri und zwar hatte das auf der Auftaktpressekonferenz gesprochen, als er ja, als neuer Headcoach vorgestellt wurde. Also das war im September. Da stand der Kader noch nicht ganz fest. Und da hat, finde ich, Andrea Trinkiri ganz interessant interessante Dinge gesagt. Da hören wir mal hören wir mal rein.
0: I really would love And like to do something with prospects and um, try to find a niche to develop while you're playing, that is very difficult. Uh, Some younger players, so this, you know, it's plan. How we are going to execute the plan? We are still talking about this, but this is uh, the plan of Marco, Danielle, and me. And I believe it's uh, it's important. It's important. We need to do the things in a different way. We cannot have a roster of 15-17 players that already play Euroleague or won titles in the Bundesliga and all this. So we need to go step by step. It's a kind of I would say soft rebuilding.
1: Also das ja ganz interessant. Du hast gerade angesprochen, okay, die, diese Chance einer historischen Eureks Saison, als ich mir auch jetzt das Zitat nochmal vergegenwärtigt habe, oder auch jetzt natürlich nachgehört habe und rausgekramt habe oder auch so die, die Saison der Bayern habe Revue passieren lassen. Vielleicht, also keine Ahnung, das hat er auf der Pressekonferenz gesagt, kann man natürlich auch hinterfragen, inwieweit es dann auch wirklich geplant war, vielleicht junge Spieler spielen zu lassen, zu entwickeln, aber vielleicht war es ja auch so, also man wird ja auf bayerischer Seite ja auch, denke ich mal, nicht angenommen haben, okay, wir werden hier fast ins Euroleague Final 4 einziehen mit dem Kader, wo er auch nicht viele von außen vielleicht wirklich ein Pfiffeling geben. Das hat sich dann vielleicht auch, habe ich mich gefragt, so im Saisonverlauf natürlich auch gezeigt. Das ist ja auch ganz logisch, dass du irgendwie merkst, okay, krass, wir haben jetzt irgendwie so ein Team, das funktioniert, das funktioniert in meiner Philosophie. Wow, das ist ja voll gut, auch jetzt entwickeln wir uns so weiter, dass sich das erst so on the fly so gegeben hat, okay, wir müssen vielleicht dann diesen oder Plan oder dieses Soft Rebuilding können wir vielleicht jetzt doch gar nicht so machen, wie wir vielleicht am Anfang der Saison ja, überlegt hätten. Also, das habe ich mich gefragt, ob das vielleicht auch ein Punkt war, aber trotzdem fand ich es interessant, dass das, denke ich ja, das auf der Auftaktkonferenz gesagt hätte, vor allem so Soft Rebuilding passt ja eigentlich irgendwie, also, klar, Rebuilding, das Wort kann man natürlich auch in verschiedenen Aspekten sehen, mit, mit Organisation, Infrastruktur, etc., aber das ist ja auch schon sehr ein Wort, das auf Nachwuchsspieler und unerfahrene Spieler und, und äh, Minuten geben. Und ja, das hat man letztendlich in München jetzt, wo wir wo die Saison vorbei ist, ja eigentlich nicht so, wie sich vielleicht die, die ähm, Worte am Anfang der Saison anhören, ähm, muss, ich, muss ich sagen, ja.
2: Ja, das stimmt. Ja, wobei du halt grundsätzlich ja eigentlich alle Teile hast, die du, die du für sowas brauchst, ne? also gerade auch äh, Struktur und infrastrukturell vor allem. Ja, ähm, ja, bin mal, bin mal gespannt, was da, was da noch kommt. Ähm, weil ähm, es kann ja auch immer sein, dass du, dass du halt jetzt oder dass dir gerade so eine Saison wie die, diese ähm, in dir gezeigt hat, also dir gleich, dem FC Bayern München, gezeigt hat: Naja, erstmal sind wir froh, dass wir, dass wir irgendwie durch diese Saison gekommen sind mit den 90 Pflichtspielen, die wir da jetzt hatten. Was eine brutale Zahl ist übrigens. Mhm. Also das, dann schlackert man immer wieder mit den Ohren. Ähm, na, aber dass du, du schaffst es halt auf nationaler Ebene, äh, einen Titel abzugreifen, du gehst ins Finale. Ähm, du bist nur, wie gesagt, echt nur ja, tatsächlich äh, also ein Münzwurf davon entfernt, äh, irgendwie ins, in die Endrunde in der Euroleague einzuziehen. Ähm, und dann ist so, und dann, dann ist die Frage tatsächlich, okay, was für Lehren ziehst du jetzt aus, aus dieser Saison mit Blick auf die kommende. Ähm, um dann vielleicht tatsächlich da nochmal die, die Rädchen weiter weiterdrehen zu können. Ne? Und wenn du halt, ähm, ja, als, als große Stellschraube feststellst, naja, es ist halt, äh, jetzt, jetzt fällt mir nur als Englische, also im Englischen Fatigue ein, hm. äh, Müdigkeit, so so Verschle-, äh, ja, Müdigkeit Schleißer- Verschleißerscheinungen im Laufe hm. des Jahres, ähm, ist natürlich somit eines der offensichtlichsten Offensichtlichsten Rädchen, an denen du drehen, kannst es eben einfach, naja, halt eine, eine breite Rotation.
1: Hm. Ja, ja. Nee, das ist auch, also vielleicht kommen wir da gleich am Ende noch drauf zu sprechen, vielleicht, wenn wir über die deutschen Free Agents sprechen. Aber ansonsten, mein, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, Nelson Weidemann, Marvin Ogun Siepe, das sind ja Spieler, die ausgeliehen waren und die müssten jetzt eigentlich, wenn ich wieder eine Ausleihe vonstatten geht oder, oder herauskaufen, eigentlich auch wieder zurückkommen, wenn das ich der Plan ist. Yalo seinerzeit auch. Ja, also bei der hat ja schon einen festen Vertrag, aber war damals ja, in Ludwigsburg. Der war damals ja, nach Ludwigsburg ja. Ja. ja, genau. Aber ja, also da, ja, auf jeden Fall, also das ja, könnte man vielleicht jetzt noch einen eigenen Podcast machen, ähm, was die Stellstrauben, vor allem durch von Berlin und München, das ja auch sehr interessant ist wegen der Juli-Doppelbelastung, was durch da auch andere Ansätze gibt, vielleicht als bei anderen Teams. Aber. Ja, das würde jetzt vielleicht noch zu weit führen, deswegen Jörg, von mir können wir gerne einen, einen Cut machen, vielleicht kommen wir am Ende noch, noch mal auf München, Berlin, auf Rations zu sprechen, kann ich mir vorstellen, aber ja, das war die, die Vergangenheit sozusagen, die BBL-Finals sind seit ein paar Tagen passé, aber jetzt die Gegenwart ist die deutsche Nationalmannschaft, denn ja, es geht Schlag auf Schlag, vor allem natürlich für viele Berliner, ähm, harte Zeit nach dem Spielplan jetzt direkt zur Nationalmannschaft. Aber der Supercup steht am Wochenende an, denn das große Ziel ist ja die Olympiateilnahme ähm, Ende des Monats, die olympia Deswegen wollen wir jetzt äh, ja, über die Nationalmannschaft sprechen. Allerdings nicht nur sportlich, Jörg. Ähm, ja, ich glaube, das ist einfach ein Thema, das, da kommt man nicht dran vorbei. Ähm, das ist ich- richtig. Ich finde auch, das war ein sehr guter
2: Move von äh, Henrik Röde, Roy Runner. Ins, in den coaching staff mit <lacht> aufzunehmen. Ist das ist das die die Personalie, über die wir reden wollen? Oh, das ist der, der Kanadier? Der Kanadier. ich glaube Sacramento
1: Kings, glaube ich, hat er auch. Genau, ähm, aber tatsächlich aber zu, zu, zu wenig, zu wenig über ihn gesprochen. Ich glaube, da sollte eigentlich mehr gesprochen werden über diese Personalie, das stimmt.
2: Also, ja, ich, weiß, ich weiß, worauf du hinaus willst, und ich bewahre mich jetzt selber hier von einem vorzeitigen doch rant. Aber tatsächlich, äh, zumindest in einer, in einer halben Zeile er sei das erwähnt, dass das ein sehr, sehr guter Move ist, weil äh, wer ihn bislang noch nicht kennt, Roy Rainer ist äh, kanadischer Coach, hat sich da vor allem äh, ja, verdient gemacht um den, um den Nachwuchs vor allem. ähm, Gerade auch die die großartige äh, 3-, 4-, 95er-Generation. Also wir reden da von äh, einem mittlerweile in Europa sehr etablierten Kevin Pangos beispielsweise. Wir reden da von einem Andrew Wiggins, äh, von einem Anthony Bennett. Äh, Das ist so die Generation, die er maßgeblich mitentwickelt hat. Äh, Wie gesagt, mit mit Wiggins und Bennett halt zwei äh, äh, NBA-First-Picks. ähm, letzten Endes dabei und äh, also wirklich ganz, ganz, ganz ganz etablierter, wahnsinnig toller Typ, Fachmann, einfach ein, ein Basketball-Brain äh, und, und den jetzt da auch noch im, im Hintergrund eben mit äh, an der Nationalmannschaft angedockt zu, zu haben, ist, ist ein riesen Zugewinn, den wir alle bitte nicht unterschätzen dürfen und was wir auf dem Schirm haben sollten. Ich wird
1: ja ein neuer Bundestrainer.
2: Uh,
1: hot Take. Hot Take, Manu. Ja, hot take. Nee, 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 das ist kein Hot Take. Aber nee, ähm, ja, das ist was sehr Positives, Roy Renner. Vor allem, wenn du jetzt hier schön die Vita auf, aufzählst, hätte ich gar nicht, ja, coole Sache. Ähm, aber klar, ähm, Yoshiku Saibu ist nominiert worden von Hendrik Rödel. Ähm, ja, ich bin da auch ein bisschen aus den Wolken gefallen, als ich dann dieses 16er-Aufgebot gesehen hatte. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass man jetzt das noch mal auch wenn man wusste, was ja, sehr viel Nervenunverständnis gekostet hat, ähm, damals schon im vergangenen Sommer, nach Saibus Social Media Auftritten, Handlungen, Taten, ähm, als auch als der MBC dann ihn ja als Trainingsspieler zu sich geholt hat, hätte ich jetzt nicht erwartet, dass ja, man diese ganze Geschichte nochmal durchkauen muss. Und vor allem ist ja das jetzt auch ein höheres Level, weil er ist nicht nur Trainingsspieler beim MBC, sondern er ist einfach jetzt für die Nationalmannschaft nominiert, was ja eigentlich auch einen gewissen Stellenwert haben sollte. Also ich, ich habe noch keinen Reim mehr drauf machen können, warum der, warum Henry Grödel, warum der DB, keine Ahnung, inwiefern da Absprache auch mit, mit den Verantwortlichen war, weil man muss sich einfach bewusst gewesen sein, zumal was da auch als Saibu ja, im Training des MBC war, gab es ja damals auch schon einen gewissen Shitstorm, zu Recht würde ich sagen, dass der jetzt kommen würde, war natürlich klar und ähm, nach dem Statement oder der Antwort des DBB auf viele fassungslose Fanfragen ähm, kam mir ja auch eine Antwort, die jetzt auch nicht so ähm, ich weiß nicht, auch ein bisschen fragwürdig war und jetzt das angesprochene Statement von Saibu am heutigen Mittwoch, wo wir jetzt abends aufnehmen, hat für mich keine Fragen geklärt. Es ist keine Distanzierung vonstatten gegangen, warum der Spieler erst nominiert und eingeladen und auf dem Weg zum DBB-Team ist und das nicht vorher passiert. Man hat ein Jahr Zeit gehabt, sich mit dem Nationalspieler Joschika Sabu zusammenzusetzen und das ist jetzt passiert und ich, ich habe so viele Fragen, ich verstehe es nicht. Kannst, kannst du dir irgendwie einen Reim drauf Komm, machen? frag, frag mich, mal, ich, ich beantworte, ich beantworte warum, dir alles. Warum?
2: Ich versuche ich zumindest. Also Ich sag mal so, es ist also als ich es gelesen habe, kam mir zwei Gedanken. Das das Gute an der Geschichte ist, Yoshi Isabu wird definitiv nicht am Ende des Tages im Zwölferkader stehen. Da bin ich also da, da lege ich ja, da bin ich mir sehr sicher. Ich glaube nicht, dass Yoshi Isabu am Ende im Zwölferkader stehen wird. Das ist das ist die gute Nachricht, die schlechte Nachricht ist einfach, dass es eine, eine, ich sage nicht Katastrophe, aber ich sage höchst unglücklich ist, wie der DBB die ganze Sache verkauft, nämlich viel zu passiv. Wenn du, wenn du, also du weißt doch, bei allem, was in Bonn passiert ist, bei allem, was beim MBC passiert ist, weißt du doch ganz genau, was auf dich zukommt. Das heißt, du musst proaktiv hingehen und gewisse mediale, öffentlichkeitswirksame Schritte unternehmen bevor du deinen 16er-Kader veröffentlichst. Einfach um ganz, ganz vielen Dingen nicht den den Wind aus den Segeln zu nehmen, aber um äh, gewissen Reaktionen, die völlig legitim sind. Ich ich kann da jedem nachempfinden, der sich darüber aufregt. Aber einfach, um um da entgegenzuwirken und all die Fragen, oder ich sag mal, vielleicht, und wenn es nur ein Teil der Fragen ist, die du du jetzt hast, Malu, um um die schon von vornherein zu beantworten und dadurch, wie gesagt, proaktiv dafür zu sorgen, dass nicht noch mehr Fragen aufkommen. Weil weil diese Mühle, die die jetzt angeworfen ist, die sich völlig verselbstständigt, und da zitiere ich sehr gerne äh, Dirk Kaiser, ehemaligen Pressesprecher der, der BBL, das ist ein Ding, das kriegst du nicht mehr zurückgeholt, das kriegst du nicht mehr eingeholt, das hat sich jetzt so dermaßen schon verselbstständigt und diese, ich sag mal dieses Statement, was du ja eben auch schon äh, genannt hast oder worauf du dich ja auch schon bezogen hast, dieses 4-Minuten-Video, das trägt nicht wirklich dazu bei, dass es besser wird.
1: Mhm.
2: Und und jetzt deine Fragen.
1: (lacht) Ja, also Ja, ich kann halt auch einfach nicht verstehen, warum dann Hendrik Rödel Yoshiko Saibu nominiert. Das will mir einfach nicht... Okay,
2: versuchen wir es nochmal da. Vielleicht, wenn du sagst, du brauchst einen, du brauchst Basketballer, die Bock haben auf Nationalmannschaft, die äh, nach einer einer langen, sicherlich auch mental anstrengenden Saison 2021 bereit sind, sich da, da Trikot überzuziehen und den Sommer durchzurocken. Dann ist er, jetzt, wenn, du nur, wenn du nur das wirklich isoliert versuchst zu betrachten, dann fällt er auf jeden Fall in die engere Auswahl. Der spielt seit, seit über zehn Jahren spielt er im DBB-Trikot, ganz egal ob im Herrenbereich oder in der, in der Jugend auch. Also ist er definitiv einer, der sich, wie gesagt, ich betrachte das jetzt rein ganz, ganz eng gefasst, nur sportlich, der hat ja der, der hat der durchaus oft genug seine Knochen für den DBB hingehalten. Plus, ne, natürlich hast du dann dementsprechend noch die Connection mit, mit Rödel, äh, sowohl in Trier und dann hast du dann auch noch die Berliner Verbindung etc. pp. Also da weißt du halt, wie gesagt, rein sportlich betrachtet, du weißt, was du bekommst. Ja? Ähm, aber in dem Falle ist es halt nicht ganz so einfach. Du musst halt außenrum noch ein paar andere Dinge betrachten, die dann entsprechend auch äh, weitere Fragen aufwerfen.
1: Ja, deswegen kann man ja das auch nicht isoliert betrachten. Genau,
2: genau, also, genau. Ja. Also, so, und die Frage, also das ist eine Frage, die ich mir jetzt wiederum gestellt habe, ist, hat sich, hat, also, wer auch immer das dann final beim DBB absegnet, ne? ähm, aber hat man es sich da tatsächlich so einfach gemacht und hat gesagt, ne, das ist ein Basketballer. Das ist ein guter Basketballer, sogar ein sehr guter Basketballer, das ist einer, der hat sich für den DBB, oder der hat sich um den DBB verdient gemacht. Den laden war jetzt ein. Ist mir doch egal, was der denkt. Das ist so seine private Meinung. Ja, also, aber genau wie du sagst, so einfach, so einfach ist es nicht. Aber ist das die Denkweise, wie, wie jetzt dieser 16er-Kader dann zusammengewürfelt wurde? Also das kann doch nicht der Weisheit letzter Schluss sein. kann mir keiner erzählen.
1: Mhm. Ja,
2: also... Das war, noch, das war übrigens noch kein Rant.
1: Das war noch kein Rant, nee. Also, gut, wir sind jetzt hier so auf einer Ebene eher so, okay, warum die Entscheidung des, des DB und, und Röhl und des Kaders, also klar, mal, ich glaube, wenn wir jetzt über ähm, das Thema Saibu und ähm, was dann in diesem letzten Jahr alles passiert ist, ich glaube, da würden wir in den richtigen Rant gehen. Ob wir das jetzt hier machen wollen, weiß ich nicht. Ähm, du,
2: du bist mal dran, sonst mache ich das immer. So. <lacht> <lacht>
1: Ja, also... Nein, aber,
2: nein, aber man, man könnte es ja... Also klar, das, das Thema an sich ist halt kein Einfaches. Ne? Und du, du könntest ja, natürlich kannst du sogar noch die, die Causa Schröder aufmachen, um den es ja auch äh, ne, die Geschichte gibt mit, mit Covid-Erkrankungen etc. Ja, aber das ist Ey, eine ganz,
1: ganz andere Ebene, finde ich. Also ich finde, es genau. gibt halt so viele Punkte. Also dieses, ähm, also wenn wir jetzt diese vier Minuten auch dieses ähm, zum Beispiel... Er nimmt ja da gar nicht Bezug eigentlich auf das, was man ihn ja vor allem kritisiert. Okay, er war zweimal auf den Demos und dann er weiß ja schon auf der ersten Demo, okay, was da für Leute mitlaufen, wer das organisiert, was für einen Hintergrund die haben und dann bist du auf der zweiten Demo nicht nur nur als Demonstrant, sondern du sprichst da auch doch dazu und dann ist dann auch Thomas Berthold und dann ist der demokratische Widerstand und das so eine Brut von verfassungsfeindlichen Standpunkten, auch antisemitischen Du weißt ja schon, wenn du auf der ersten Demo bist, okay, was ist das für ein Spektrum und dann sprichst du auf der zweiten. Ja, da ist halt überhaupt keine Distanzierung von jeglichen Sachen oder auch was er halt da alles in seiner, also klar, es ist, manche werden jetzt sagen, okay, es ist nur Social Media, aber es ist nicht nur Social Media. Vor allem im Jahr 2021, wo eben das deine Plattform als ähm, Person des öffentlichen Lebens ist, das ist das Sprachrohr das du ungefiltert in die Welt trotzen kannst und was der eben da auch, klar, das ist jetzt irgendwie in irgendwelchen Storys und jetzt kann man das nicht mehr äh, vielleicht archivieren oder ersichtlich machen, was da alles verbreitet wurde, was schlimm genug ist und darauf wird ja keinerlei Bezug genommen in den vier Minuten, deswegen ist dieses Statement ja völlig inhaltsleer, meiner Meinung nach. Ähm, es ist auch viel zu spät und äh, es äh, ja, macht es eigentlich nur schlimmer, weil ähm, ja, Kurzer Randende. ende <lacht> <lacht> ja. Also wer sich da vielleicht auch also, nicht, nicht ganz kurz, es ist ja auch, ähm, es ist ja wirklich inhaltlich auch belegt und das ist natürlich auch jetzt ein, natürlich auch ein schwieriger Punkt, weil wir hier jetzt ein Basketball-Podcast sind und es ein Basketballspieler ist, aber es ist halt, geht ja schon in eine ganz andere ja, Richtung, deswegen wir das kritisieren hier, und deswegen das für mich auch nicht tragbar ist. Also vielleicht da auch als Leute, die es vielleicht nicht so sehr verfolgt haben, mit, ne, ähm, ich habe gerade ein paar Namen angesprochen oder, oder da auch vielleicht mal ruhig gucken, was so die Kollegen Thilo Neumann, Torben Siemer machen. Die haben da viel zusammengetragen, ist auch ähm, archiviert, gescreenshottet eben von diesen Stories um da wirklich halt das zu belegen, was da halt wirklich für ein Unsinn und was für verfassungsfeindliche, antidemokratische Ecken das teilweise sind. Und ähm, deswegen ist halt das der schwerwiegende Punkt und nicht nur dieses eine vielleicht Video, das noch auf dem Feed ist, das ist ja gar nicht mal so schlimm wie das alles andere, finde ich. Ähm, deswegen ist es, ja, gibt es da auch, auch also wer sich dann, wer das gar nicht so sehr, es geht auch nicht nur um diese in Anführungszeichen, er kein corona leugnen und auch dieses, ähm, also ich... Ich bin ja eigentlich kein Freund davon, die Arbeiten von anderen Kollegen irgendwie darauf einzugehen oder zu kritisieren, aber wenn der DB auch sagt, ja, Yoshika Sabu hat vor Monaten im Big-Interview das und das gesagt, das ist halt auch eine andere Sache... Ja, es waren halt nicht jetzt nicht so die kritischen Nachfragen. Dann muss ich auch sagen: Okay, das ist ein Basketballmagazin, das kann das vielleicht auch gar nicht so machen. Muss ich auch zugeben, das ist halt ein Bereich, wo dann eigentlich in den Politik- und Gesellschaftsressort eigentlich gehen müsste, weil das ist ja um das, was es geht und nicht um, um Basketball. Ja, Aber das, das ist halt ja einfach nur eine sogar Plattform
2: gegeben. könnten als der DBB selber.
1: Ja, das auch. Aber das hat einfach eher nur so eine Plattform gegeben haben, wo er nochmal. Also ich also letztendlich ist es auch so: Ich, ich beurteile einen Mensch weniger nach seinen Worten, sondern eher nach seinen Taten und ähm, da ist in diesem Jahr nach dieser vielen Zeit genug passiert, weswegen diese vier Minuten da überhaupt nichts dran ändern, muss ich sagen und deswegen kann ich diese Nominierung in keinster Weise verstehen.
2: Ich finde es auch höchst fragwürdig, tatsächlich genau aus aus den Gründen, die du angeführt hast und wie gesagt, dass der der DBB da einfach nicht äh, deutlich proaktiver mit der ganzen Nummer umgeht tatsächlich. Sondern, also, dass du halt dich, dich selber in, in diese Position manövrierst. Ähm, ja, jetzt gucken zu müssen, wie du die Kuh irgendwie vom Eis kriegst, was dir definitiv einfach nicht mehr gelingen wird. Also, ja. Ähm, ja also, das ist, ist, ist äh, wirklich schwierig. Also, gerade auch dieses Video, das wie du schon sagtest das hat halt einfach, also, gehaltvoll ist einfach mal was anderes. Und, ähm, Wenn wenn du halt, gerade weil du du auch sagtest, es ist ja nicht nur so, du du läufst halt irgendwo mit und du du bist da quasi in der der Masse und nein, wenn du halt auf einer Bühne stehst und du siehst, was da da für für Leute eben auch vor der Bühne stehen, naja, dann wäre das vielleicht für gerade jemanden mit Vorbildfunktion, gerade für jemanden, der auch mal, äh, auch wenn es mittlerweile jetzt schon, ich glaube, drei Jahre her sind, äh, eben auch Mitteil dieser DBB-Initiative dieses, kannst du dich noch an das Wir sind mehr erinnern, hm, genau, was ja. das Team damals gemacht hat. Ja. Ähm, damals in hey, okay. Leipzig
1: Spiel gegen Israel, war das doch. Ja.
2: Genau, oder, oder, und oder Braunschweig, irgendwie sowas, genau. Und ähm, wo dann sagst du, okay, aber dann, dann nutz doch jetzt genau diese Plattform, die sich dir da bietet, wenn du da oben auf der Bühne stehst und, und mach was draus. War, kam dann aber halt irgendwie auch nicht. Und, und das finde ich so finde ich halt super strange.
1: Ja, so. ja gut. Sch- sehr schwierig. Ähm, wie gesagt, ich kann die Nominierung nicht verstehen. Für mich ist Saibu nach dem, was vorgefallen ist und auch nach dem fehlenden Eingeständnis nicht tragbar für die Nationalmannschaft. Deswegen bin ich mal gespannt, wie der finale Zwölferkader aussehen wird. Deswegen, Jörg, lass uns mal vielleicht einen Cut machen, um zu Positiverem zu gehen und einfach über ja, die Nationalmannschaft und die, um die Spieler sprechen. Also wie gesagt, es wurden 16 Spieler nominiert. Ähm, Yoshiko Sabu ist einer davon, aber es ist eben auch ganz andere, trotz viele Absagen. Da vielleicht auch ganz kurz, also ich glaube, ähm, so sehr man Rödel kritisieren darf und auch muss, ist glaube ich, war auch kein einfacher Prozess, einen Kader aufzustellen. Ähm, der DBB hatte ja auch vergangene Woche eine digitale Pressekonferenz abgehalten. Ich habe daran nicht teilgenommen, aber ähm, zwei Fragen waren, zielen eben auch darauf ab, zum Beispiel, was sei denn jetzt mit Karim Jalo oder was sei mit den vier Bamberger Nationalspielern, die wir ja haben. Und ähm, da muss man auch, auch Rödel Respekt zollen, dass er da jetzt irgendwie nicht, ähm, ja, da das, das Wort ergreift und, und das erklärt, sondern das ist ja auch dann eine Sache der Nationalspieler, warum sie absagen und ist auch dann ähm, argumentativ zu begründen, das kann jetzt Rödel auch nicht machen, dass er da irgendwie sagt, ja, die haben jetzt, der hat keinen Bock, der hat keinen Bock, der hat ein Wehwehchen, ähm, aber da war es, glaube ich, sehr schwierig, ähm, anscheinend, ähm, ich weiß jetzt, was jetzt der fränkische Tag, ich bin mir gerade leider nicht sicher, wo auch erklärt wurde, okay, die vier Bamberger haben eben auch von sich aus abgesagt und da wird es dann wirklich mal, mal schwer, ähm, welche Spiele wirklich zur Verfügung stehen, ähm, ja, aber Jörg, ähm, könnte mal trotzdem sprechen. wie gesagt, 16 sind erstmal nominiert, 12er Kader, ja, was denkst du denn, wer, wer sind die Zwölf oder wer, wer, wer sind die Go-To-Geist oder auf welche Spiele freust du dich, vielleicht einfach wirklich mal die wieder im, im DBB-Trikot zu sehen? Auch mal eine angenehme Frage vielleicht.
2: <lacht> eine angenehme Frage. Okay. Äh, tatsächlich, um, um, um ganz ein allerletztes Mal das Rad zurückzudrehen. Zu ja? Wenn du es schaffst, einen Yoshiko Seibu einzuladen, warum zur Hölle kriegst du es nicht auf die Kette und schon viel, viel viel, 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 viel früher einen Tibor Plyce ah, einzuladen. Aber der war, Sich glaub wirklich glaube ich, wirklich, wirklich... Ja, lassen. ich rede jetzt, red jetzt gar nicht mehr von diesem Sommer. Okay. Ich rede jetzt von, ja. von letztem Jahr und ja, so weiter okay. und so fort. Ganz im Ernst. Ja. Also, wir alle müssen irgendwie gucken, dass am Ende des Abends irgendwas zu essen auf dem Tisch steht und wir wollen alle irgendwie einen, einen Job haben, der uns erfüllt und der uns glücklich macht. So. Und Profi-Basketballer brauchen nun mal einen Job. Die brauchen Vereine. Und von daher konnte ich den, den Grund, weshalb Tibor damals gegangen ist, völlig nachvollziehen. Dass es natürlich für den DBB völliger Käse war, kann ich auch nachvollziehen. Aber ja, äh, wenn du einen nachweislich, einen der, der besten deutschen Center, die wir ja nun mal haben, also wir haben ja auch zum Glück eine ganze Reihe von denen, ja aber wenn du, wenn du es nicht auf die Kette kriegst, dich über Jahre mit dem auszusöhnen und das echt mal vom Tisch zu bringen, aber du schaffst es, Yoshi Saibu einzuladen, ja, dann weiß ich auch nicht. So. Aber, das noch final dazu. Äh, semi rand Ende. Äh, ich freue mich auf äh, Mo Swagner. Ja. Auf jeden Fall. Doch, Mo, Mo wird, wird riesig, äh, weil genau der so einer ist, der, der hat der hat Bock auf den Adler auf der Brust, der hat Bock auf diesen Sommer, der, der hat äh, im, im letzten Jahr mehr Umzüge wahrscheinlich äh, mitgemacht, als weiß ich nicht, andere Leute Socken durchschwitzen und ähm, ja, das ist einfach so ein, so ein mehr als ein Glue-Guy, der tatsächlich den, den ich in, auch in, in der Truppe als jemand sehe, der ähm, der nicht nur den Laden zusammenhält, sondern ganz entscheidend mit, mit seiner Spielweise prägt.
1: Mhm. Ja, ja finde ich auch, auch interessant, um da auch, ja, gleiche Kerbe zu schlagen. Isaac Bonger. Ähm, die beiden haben ja, ja bei den Lakers angefangen, war dann bei den Wizards, dann wurde Wagner getradet ähm, und entlassen, dann in Orlando. Deswegen finde ich auch Bonger interessant, ja, auch schwierig, insofern weil sie ja doch ja wirklich kleine Rollen hatten. Ähm, Wagner hatte in Orlando dann zum Ende der Saison zumindest ein paar Minuten abgegriffen und auch als Starter produzieren können, aber weil halt auch die Saison schon gelaufen, Bonga in Washington wirklich schwer gehabt in die Rotation zu knacken und da auch mit einer wirklich kleinen Rolle, das finde ich halt auch insofern interessant, okay, die haben ja eigentlich das Potenzial zu viel, viel mehr und da bin ich auch gespannt, was für eine Rolle die jetzt auch im DBB-Team spielen werden, Auch ein, man, wir kennen es ja auch alle noch für Leute vielleicht die mehr die BBL auf dem Schirm haben als die NBA, Bonga damals in Frankfurt ja auch wirklich viel am Ball gespielt hat ähm, auf der 1, ähm, Ballhändler und diese Rolle hatte er ja so in der NBA nicht, nicht mehr. Da ist er ja der Flügel mit Defensivaufgaben. Ich denke mal, auch beim DBB-Team so auf der 2, auf der 3 macht er dann am meisten Sinn, aber da bin ich halt auch gespannt. Okay, ist halt auch zum einen, ich finde halt auch so interessant, weil er eben auch schon eine Vielseitigkeit hat, aber dieser Punkt, okay, in diesen NBA-Jahren hat er halt wirklich so wenig auch w- wichtige Minuten gesehen, auch jetzt zuletzt wie auch immer dann am Ende reingekommen, Garbage-Time, das ist halt auch nichts, deswegen ja, wird es irgendwie auch schwierig, glaube ich, was für eine Rolle er wirklich da spielen kann, aber auf die beiden finde ich einfach, ja, junge, junge Akteure, die glaube ich noch viel mehr Potenzial haben, ähm, das sie, dass sie bisher gezeigt haben, auch, auch interessant, deswegen gehe ich da auf jeden Fall mit den beiden mit, ja.
2: Hey und, dein Justus Hollatz. <lacht> unser, unser Rookie of the Year, also, äh, ebenfalls am Start. Ähm,
1: wird vielleicht dann auch ja. beim Supercup, keine Ahnung, Dennis Schröder, wann er immer kommen wird. Maudolo, ähm, der viel zu viel spielen musste, An die Obst war auch lange in der Saison. Ich kann mir vorstellen, dass ein Justus Hollatz dann auch vor Ort in Hamburg beim Supercup einige Minuten auf der 1 abreißen wird. Da ja, freue ich mich auch.
2: Ja, ja genau, genau aus den Gründen. Auch einfach, mhm. weil, weil die Position noch ja, so ein, ja, nicht, nicht vakant ist, ne? aber genau, man weiß eben nicht, okay, wie sieht es denn jetzt noch, noch aus mit Dennis Schröder und äh, ja, Maudolo äh, muss, muss nach der langen Saison jetzt wahrscheinlich auch erstmal, äh, weiß ich nicht, das, das ein oder andere Gramm äh, Shampoos vielleicht noch aus den Waden schütteln, äh, völlig <lacht> verdientermaßen, ja, und dann ist das, naja, plus quasi Heimspiel für Hollatz ähm, ja. ja, und der hat ja auch in der, in der vergangenen Saison einfach bewiesen, dass er dass er spielen kann ne, und, und dass er da einen Laden auf der 1 zusammenhalten kann. Äh, naja, und wenn du ihm dann jetzt eben noch, noch nominell einen deutlich breiteren, äh, tieferen, hochkarätigeren Kader zur Seite stellst ähm, als das, was die Towers da haben, ohne den Towers was wegnehmen zu wollen, ähm, ja, Du ist eine, ist eine ein guter Fit auch zu, zu allem, was, was sonst noch so in dem, in dem Kader herumschwirrt, sowohl auf den großen als auch auf den kleinen Positionen, finde mhm. ich. Ja.
1: ja, groß, also trotz. Wobei,
2: wobei immer noch echt gefühlt ein, ein brutales Überangebot an Bigs mit. Ja, dem Kader.
1: genau, obwohl ja, ne, Daniel Theis hat abgesagt, Maxi Kleber musste absagen, ein Theo haben wir weht, also ihr Hartenschein hat abgesagt und trotzdem haben wir da, ne, also. Können wir kurz den Kader durchgehen. Also ne, so Bartel, Vogtmann, 4-5, vielleicht die ehemaligen Frankfurter, vielleicht, vielleicht starten die. Dann hast du halt auf Center Mo Wagner, Johannes Thiemann, Leon Kratzer. Klar, vielleicht kann da mal ein, ein oder andere auf die 4 runterrutschen. Dann hast du einen Philipp Herkenhoff, der ja auch 4-5 spielen kann. Robin Bensing startet zwar meist auf der 3, aber ist vielleicht auch... Ähm, vielleicht sogar besser auf der 4 aufgehoben, Jan-Niklas Wimberg, ähm, 3-4, Nils Giffey kann auch auf der 4 spielen, also da hast du im Frontkill wirklich eine Menge, deswegen auch, ich weiß nicht, also vielleicht wird ja ein Yoshiko Sabu doch sehr wichtig, wenn Dennis Schröder spät kommt, wenn Lo Obst, auch Giffey auf der 2-3 ähm, nicht so viel spielen können, vielleicht brauchst du ja doch ein Sabu, aber ähm, nee, ja, auf, je- auf groß auf jeden Fall ein Top-Angebot, ähm, ja bin mal gespannt, wie der finale Kader wirklich aussehen wird, also... Und okay. weißt du, was uns richtig
2: wehtun wird in dem Zusammenhang?
1: Um, dass easy uk nicht dabei ist? Oder? Ja,
2: ja, aber in Klammern, wir haben ja zum Glück Andi Obst, der, der glaube ich, diese, genau diese Komplementärrolle zu, äh, zu Loh bzw. zu Schröder total gut mhm. ausfüllen kann. Ja. Oder was er auch in der Vergangenheit schon gezeigt hat, aber genau das. Äh, nee, äh, Mike Zirbis. Oh. Ich finde, also, wenn du... Das ist aber meine, meine persönliche Pseudo-Coaching-Meinung, dass Zirbis extrem gut mit Schröder harmoniert. Das stimmt. Weil, weil, weil Zirbis einfach, und das hat er sich in, in seinen Trierer-Tagen schon draufgepackt, einfach ein unfassbar gutes Timing im Pick and Pick'n'Roll hat. Der setzt dir den Block genau da, wo du ihn brauchst als kleiner Mann. Der bleibt genau so lange stehen, wie du es brauchst als kleiner Mann. Der der findet immer die richtige Lücke, immer im richtigen Tempo, ist immer anspielbereit und kann halt... Ja, und kann halt auch in, in, in Traffic finishen.
1: Ja, absolut. Also ich habe jetzt irgendwie so, auch gerade so Flashback, gab es da nicht irgendwie so was gegen Serbien dieses, mal? Irgendwie so ein Ding, poster dann Dieses den passt durch die Beine spielen ja, 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 oder so Pocket-Pass und dann Zirbis mit dem poster sagen, ja, auf jeden Fall. Nee, das stimmt. Also gut, ich, ich weiß auch nicht zu Mike Zirbis, ob das Auch ein Grund war, Absage persönlich. Also, man, er war ja eigentlich jetzt noch der Dubai-Saison, dürfte eigentlich noch fit sein. Ähm, eigentlich, also klar, so ein Leon Kratze ist dann vielleicht so ein ähnlicher Spielertyp, insofern, als beides ja eher so die Old School center sind und, und nicht den Dreier haben. Ähm, also, wie gesagt, aber ja, da hast du recht, eigentlich. Hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm, aber der zu Schröder passt sehr gut, ja. ja. Vor allem, weil so ein Thais nicht da ist, was das schröder thais du das ist ja muss man ganz klar sagen, ist vielleicht dann, kann man auch kritisieren in der Vergangenheit, dass es vielleicht zu sehr auf dieses ähm, Pick-and-Roll-Duo ausgelegt war, die Offensive teilweise, aber es ist trotzdem natürlich eine große Stärke der beiden. Ohne Zeit natürlich schröder Silbis pick and roll wäre auch nicht schlecht gewesen, das stimmt, ja.
2: ja. Na gut, haben wir jetzt aber nicht, ne? Und, Na, haben wir nicht. Äh, n- nicht wir haben viele wir nicht. Trotzdem, <lacht> <lacht> ja, das ist richtig, wir haben ganz viele nicht, aber nichtsdestotrotz haben wir immer noch ganz, 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 ganz viele. Ähm, so, sodass wir da, naja, wenn sich denn dann tatsächlich am Ende des Tages äh, die 12 aus eben jenen 16 rekrutieren werden, ähm, haben wir da, glaube ich, immer noch eine ne sehr gute Truppe am Start. Die Frage ist, äh, müssen wir jetzt schon, willst du vier Karten, Manu?
1: Ja, ich, ich, ich bin sofort äh, bei Karten am Start. Nee, ich habe ich hab auch... Komm, über- ich habe auch überlegt natürlich, ähm, wie könnte der 12er Karte aussehen? Also ich mache erstmal 10 Spieler, weil ich dann so einfach so, so sehe, Starter und Backup. Die für mich dann sicher dabei sind. Das ist für mich äh, Schröder Hollatz 1, Maudolo Andi Obst auf der 2. Ich habe jetzt mal Nils Giffer und Isaac Bonga auf die 3 gestellt, Danilo Bartel und Robin Benzing auf die 4, Joe Vogtmann und Mo Wagner auf die 5. Und ja, jetzt bin ich am Überlegen. Also, ähm, ich finde Wimberg insofern interessant, weil du ihn halt auf die 3 stellen kannst und er für mich auch unter Rödel auch in Nachwuchsnationalmannschaften eigentlich schon eine ganz gute Rolle hatte und ich muss auch zugeben, dass ich die BB bbl auf und Chemnitz toll fand und auch vor allem Wimberg mit seiner Flexibilität, deswegen, deswegen würde ich Wimberg noch mit, ne, mitnehmen, sorry. Dann eigentlich spricht für mich vieles für Joe Thiemann, aber ich weiß nicht, wie fit er ist, weil ne? er ist aber auch lange verletzt ähm, ist dann in der Finalserie nicht so eine große Rolle, deswegen würde ich vielleicht mann mitnehmen. Wenn er nicht fit ist, würde ich aber dann mit Herkenhof gehen. Ja, das wären meine zwölf Ja, finde ich, find
2: ich, find ich einen guten Pick. Ja. ja.
1: Also Bonga kann auch zur Not irgendwie in den Backcourt rutschen vielleicht noch, wenn, wenn da irgendwie ein Not Mann ist, aber das wären so meine zwölf ja.
2: Ja. ja, du kannst halt vor allem dann, wenn du wenn du äh, jemanden wie Bonga mitnimmst, kannst du halt auch echt richtig, richtig groß gehen, ne? mhm. wenn du es ja. drauf anlegst. Das ist das Einzige in Anführungsstrichen. Ja, obwohl, doch, klar. Wenn du, wenn du sagst, du gehst mit, mit, was weiß ich, mit Hollerts auf 1, Bonga 2, ja, dann könntest du ja theoretisch sogar mit, weiß ich nicht, Benzing auf 3 gehen.
1: Also wenn du Big Ball spielst, wäre das eine geile, also eine interessante Line-up, ja, auf jeden Fall. Und, ja,
2: und, und dann hast du, weiß ich nicht, was hat man jetzt gesagt, Benzing auf 3, dann machst du... Bartel, Bartel 4, Vogtmann 5 so was um den Dreh
1: ja. also würdest du auch mit den zwölf mitgehen oder hättest du einen oder einen der rausfällt was nicht Kratzerwank oder eher weniger
2: Na also ich, also ich denke mal Kratzer Kratzerwank werden so wenn du dir die Konkurrenz auf den entsprechenden Positionen anguckst sind so die sichersten Streichkandidaten aus meiner Sicht neben Neben einem Shooting Guard, den wir nicht nicht brauchen, ähm, der dieses Jahr in Frankreich gespielt hat, dann dann brauchst du halt noch einen. Ähm, Und ich finde tatsächlich auch, ich finde Wimberg auch tatsächlich sexy, ähm, einfach weil er dir mehr auch Richtung Flügel gehen kann, auch auch wenn er in Chemnitz äh, viel auf der Vier gespielt hat. Ähm, und, Und würde in dem Fall tatsächlich einfach weil wir auf den kleinen Positionen nicht ganz so dicke äh, unterwegs sind dieses Jahr, oder zumindest jetzt, ne, wenn, wir, wenn wir die 16 nehmen, äh, würde ich tatsächlich auch eher, eher noch mit Wimberg gehen und dann vielleicht sogar Joe Thiemann zu Hause lassen, mhm. damit er mal seine, seine Knochen mhm. in Ruhe regeneriert.
1: Ja, also wie gesagt, wie fit er halt ist, ja. Also mein kleinen Wank finde ich von, vom Spielerprofil schon interessant, weil er halt so wirklich so ein, so ein großer Guard ist, also kann den, hat den Braunschweig auch den Ball gebracht, ist vielleicht jetzt nicht immer so seine... Naja, wohl, eigentlich hat er sich, finde ich, da auch, auch gebessert, ähm, hat er nicht in der Nachwuchsnationalmannschaft, als ich, als ich ihn da zum ersten Mal gesehen habe, ich weiß gar nicht, ob das sogar auch ein Rödel-U20-Team war, könnte sogar sein, mit mir kann aber auch so 2 3 Spiele also ich finde ihn eigentlich vom spielerischen eigentlich so ganz interessant, aber ich glaube er ist dann vielleicht dann doch nicht so auf dem Niveau, um jetzt direkt schon Olympia-Quali zu spielen, aber vom... vom von den Anlagen her finde ich ihn auch eigentlich einen interessanten Spieler und je nachdem, wie du so einen Kader aufstellst, könnte er auch, ne, hat jetzt nicht so den Distanzwurf, aber auch defensiv, Full Court Press, ähm, je nachdem, wie du einen Kader aufstellst, könnte er auch eine gute Stellstraube sein, aber vielleicht noch nicht in diesem Jahr, ähm, deswegen ja, ja, würde ich mitgehen. Ähm. Gut, mein, klar, jetzt ist erstmal. Die Frage ist die Frage
2: ist dann halt, ne, schaffen sie die Olympiaquadi oder nicht? Du musst halt irgendwie gucken, dass du entweder Minimum Russland oder Mexiko hinter dir lässt in der, in der Gruppe und dann, ja, in, diesem, in diesem komischen Überkreuzformat kommst du dann entweder auf Tunesien, Kroatien, Brasilien, also in dem Fall ne, wahrscheinlich wohl eher Kroatien oder Brasilien und
1: Puh. Ja, ich habe da jetzt auch noch, ich weiß gar nicht inwiefern da schon, hab, muss ich ehrlich zugeben, noch nicht so mit beschäftigt mit den Kadern der anderen Nationen, aber mal gucken, wir können ja mal schauen, also wie gesagt, die ähm, genau, die Olympia-Quali ist ja vom 29.06. bis 4.07. Wir können ja mal gucken, Jörg, ob ihr vielleicht davor nach den Eindrücken, also vielleicht ganz kurz an an euch da draußen, wie geht es denn da nicht weiter mit der Nationalmannschaft, wir haben es angesprochen, der Supercup am Wochenende, dann ist noch ein Testspiel gegen den Senegal am 24.06. Supercup ist ja mit äh, Tschechischer Republik, Tunesien und Italien. Ähm, Falls ihr euch fragt, okay, sind das denn die richtigen Gegner? Ja, insofern, weil alle Teams gegen die der DBB jetzt spielt ja auch selbst an der Olympia-Quali teilnehmen werden. Ähm, sogar auch Tune- äh, Tunesien ist ja sogar auch in der Quali-Gruppe in Split, also wäre ein potenzieller Überkreuzgegner der Nationalmannschaft. Das mal kurz zum Fahrplan und zu den Gegnern, aber wir können ja mal gucken, ob wir vielleicht nach den Eindrücken der Länderspiele vielleicht noch kurz vor der Quali vielleicht noch einen Podcast aufmachen, äh, aufnehmen um darüber zu sprechen, um dann vielleicht wirklich ähm, Stichfesteres zu haben, weil mir fällt es jetzt momentan auch schwer, wenn der Kader noch nicht steht, wenn man noch keine Eindrücke hat und die Gegner noch nicht ja, und dann kennt. Weiß man, ähm, genau, dann weiß man
2: sicherlich auch äh, schon ein Stück weit mehr, mit wem spielt Russland, wen hat Mexiko am Start äh, und vielleicht ein ganz minimal Ausblick dementsprechend auf die, auf die andere Gruppe mit, wie gesagt, Kroatien, Brasilien und Tunesien, die wir uns ja, und das ist dann wiederum der, der Schwenk jetzt auf das kommende Wochenende, gegen die wir ja dann immerhin jetzt beim Supercup oben spielen.
1: Genau. Deswegen lass uns mal gucken. Aber vielleicht dann auch, wenn wir da auch einen Podcast aufnehmen sollten, könnten wir vielleicht auch über die BBL widersprechen, denn dann sind bestimmt einige Neuzugänge unter Fach bei den 18 Clubs. Die Offseason hat ja schon, schon längst begonnen. Ja, da vielleicht jetzt auch ein Ausblick, Gegenwart. Vergangenheit, Zukunft, Ausblick, denn, mh, um vielleicht Bastidore zu zitieren, nicht jetzt äh, auditiven Mic Drop, aber der twitterte da in den, oder während der BBL-Playoffs, Fruit96, das ist natürlich Andi Obst, ist der Most Wanted Allman für den Sommer. Jörg, gehst du da mit? Um, boah, na, ich bin mir nicht so ganz
2: sicher, aber definitiv einer, einer der der most wanted. Absolut. Gar kein Frage. Nicht zuletzt nach, nach den Playoffs, die er gespielt hat. Ähm, ja, sollte, sollte er bei, äh, ich sag mal, allen Clubs, die Minimum Playoff-Ambitionen haben, unabhängig davon, ob du auf der 2 schon jemanden hast oder nicht. Wenn du da nicht irgendwie äh, an die Obst-Agenten anrufst, dann hast du irgendwas verkehrt gemacht.
1: Hm, ja. ja. Vielleicht zum Abschluss in unserer Lineup: Wir wollen kurz, ja, weil es eben auch immer so den, den NBA-Begriff der Free-Agent-Klasse mal nehmen. Ähm, es sind eben auch verdammt viele gute Spieler mit deutschem Pass vertragsfrei geworden. Ähm, und deswegen wollen wir auch mal ja, unsere Lineup aufstellen: jeweils fünf Akteure, wo wir sagen: Okay, ähm, das sind wirklich gute deutsche Free-Agents. Da sind wir gespannt, wohin sie wechseln. Ähm, Jörg, willst du anfangen oder soll ich den ersten? Nennen? Komm, hau raus. Also ich habe auch versucht, sogar wirklich ein, ein Team aufzustellen, das wirklich ähm, spielen könnte. Mm, auf der 1, für mich ganz klar, Maodolo. Ähm, ja, ist ja eigentlich schon so eine lustige Geschichte. Ne? Ähm, Bamberg, München, Berlin, in seinem ersten Jahr immer der Wechsel, äh, äh der Wechsel, ähm, die Meisterschaft. Ähm, ja, das ist auch so gespannt. Jetzt hat er da in, in, in der BBL ja schon viel gesehen, war bei einigen Teams, hat er auch gewonnen ob das für ihn vielleicht jetzt auch Sinn machen würde. Er ist 28, Ausland, ähm, oder vielleicht nochmal NBA-Versuch vor allem. Er ist ja ähm, am College gewesen, damals Ivy League, Columbia, hatte ja auch dann Summer League-Auftritte. Das hat nicht so geklappt, aber ähm, so sein Spiel, ähm, diese Crossover-Pull-Up-Dreier wird ja auch immer wichtiger im modernen Basketball, ob da NBA nochmal vielleicht eine Möglichkeit wäre. Mal gucken, ansonsten würde er ja irgendwie so ein Verbleib Berlin natürlich auch, auch irgendwie Sinn machen oder von außen betrachtet, finde ich, wäre es auch irgendwie ein cooler Move. Er ist aus Berlin, ich glaube Familie war auch wichtig für ihn in der Saison und ich fand auch seine Entwicklung auch unter Aito interessant. Am Anfang, glaube ich, hat er sich auch erstmal reinfinden müssen in dieses doch etwas andere System, aber am Ende ähm, hat es ja wirklich... Hatte er dann auch den Final seinen Stempel aufgedrückt? Deswegen ist für mich Maudolo ein sehr interessanter Free Agent, aber um da vielleicht auch jetzt ohne jetzt wirkliche Gerüchte ähm, zu nennen, aber auch Präferenz oder wo ich mir vorstellen könnte, wo er hingeht, wird eigentlich, wenn er in der BBL bleibt, dann wäre eigentlich für mich nur eine Vertragsverlängerung in Berlin wirklich ähm, sinnvoll oder wird, wird ja. am ehesten Sinn machen, sagen wir so. Ja, ja alles andere
2: es macht überhaupt, also zumindest auf den ersten Blick, überhaupt, kein, überhaupt keinen Sinn. So, weil du, du, du bist schon beim Platzhirsch, äh, noch dazu zu Hause, äh, du warst eben ganz explizit daran beteiligt, äh, ne, die Meisterschaft zu gewinnen, also mehr geht eigentlich nicht, zumal du halt von dem, von dem anderen Team, was maximal noch, äh, also was die Attraktivität angeht, da rankommen könnte. Naja, da bist du halt gerade erst hergekommen. Also warum wieder zurückgehen, das ist ja völliger, völliger Mumpitz. Wobei wir ja auch, auch solche Moves schon gesehen haben in der Vergangenheit bei Spielern. So ist es nicht. Ne? aber ähm, Klar, na, wieder, also. wieder
1: in, bei unserem Thierry-Spiel in München. Wer weiß, hat er ja schon in Bamberg. <lacht> ja,
2: also klar. Also das wäre definitiv wieder, wieder so ein Aspekt, wo man sagen könnte, hm, könnte, könnte wiederum passen. Ähm, aber tatsächlich... Äh, Ganz ehrlich, ich, ich sehe es auch nicht. Also ich sehe eher, dass, dass Maodolo in, in Berlin bleibt.
1: Mhm.
2: Ja. Ähm, ich ich haue aber mal äh, direkt einen ganz anderen raus. Und zwar äh, kein, keiner, keiner, der so flashy ist, äh, aber so der Deutsche Ben Lemmers, Jonas Wolfhard bottermann
1: Okay, interessant. Der Deutsche Ben Lammers. Okay, der der Deutsche ben
2: Lammers. <lacht> Und ja. äh, Einer, der, ja, als er seinerzeit in Ludwigsburg angehört hat, wo ich mir noch dachte, oh shit, Jonas, ob du dir da einen Gefallen getan hast, ich weiß es nicht. Aber der einfach bewiesen hat, dass, wenn seine Knochen halten, er ein ganz, ganz wichtiger Faktor in diesem System sein kann. Ähm, Und äh, ja, gute gute Große, die die noch dazu in den den richtig interessanten Jahren sind. Ähm, Ne, und, und schon eine gewisse Erfahrung mitbringen, ähm, gibt es halt auch nicht so wahnsinnig viele.
1: Hm. Ja. ja, stimmt. Also bei ihm kann ich mir auch vorstellen, dass er jetzt auch, ähm, ja, je nach Rolle auch, auch wirklich ein sehr, sehr guter Rollenspieler sein kann. Und Rollenspieler ist da jetzt auch gar nicht despektierlich gemeint. Ähm, und da auch ähm, jetzt Ludwigsburg nicht nahezureden zu wollen, als Hauptrunden Erster sind sie ja auch insofern ein großer Club, aber wenn jetzt das budgetäre oder auch, auch Teams, die eben international spielen, was Ludwigsburg zumindest nicht in dieser Saison, ich denke mal in der nächsten werden sie das bestimmt tun, aber ähm, ja, weiß nicht, also hast du hast du ein Gefühl, wo es für ihn hingehen könnte oder, oder schwierig? Ähm,
2: ich sag mal so, lass mal, lass mal abwarten, was noch in Ulm passiert, auf den großen Positionen, Oh. wer weiß Aha. vielleicht ist das vielleicht könnte, könnte das also ich, ich glaube für die, für die ganz großen Berlin München ist er nicht attraktiv genug ähm, Oldenburg zeigt ja momentan eher dass, dass sie andere Sachen vorhaben beziehungsweise ne, die haben ja schon verpflichtet einfach mhm. ähm, tja ansonsten Kreisheim sehe ich ihn einfach nicht unabhängig davon was was Sebastian Glambler jetzt zukünftig zukünftig spielen will ähm, Bamberg, ah, vielleicht Bamberg könnte, könnte noch so ein, so ein Ding sein. Aber da, da wird man auch erstmal, da weiß ich nicht genau, wie die, wie die Situation da auf den großen Positionen aussieht, ja, tatsächlich. Ja, ja. Äh, abgesehen von Senkfelder, der bis, bis 23 verlängert hat, aber ne, dann, dann könntest ja. du ganz klar sagen, beispielsweise, okay, äh, du hättest da wieder eine, du hättest da eine deutsche Achse am Brett, äh, wo du dann auch Senkfelder deutlich, deutlich mehr auf der 4. Gehen lassen könntest.
1: Hm, ja. Ja, ich glaube, Bombeck ist auf die ausländischen Spieler, müssen alle vertragsverwerten. Matthäus Serisch hat man sich auch getrennt. Der dürfte nicht auf groß, dann eigentlich nur Senkfiller sein. Ja, genau. Ja, ja, Interessanter Spieler. Ähm, ich gehe auf der 2, ja, mit einem Ulmer, wir haben ihn gerade schon genannt, den, den laut Basti Dorit, Most Wanted Allmann. Ähm, ja, ich bin gespannt. Also, wenn man so seine Karriere betrachtet, wäre natürlich jetzt ähm, so der Schritt zu so einem Euroleague-Team ein, ein logischer. Das natürlich dann in, in, in der BBL Berlin und München gefragt. Also können mir beides irgendwie, würde beides Sinn machen? Natürlich Berlin, so, ne? Also ich hatte damals auch mit ihm gesprochen, als er so nach Spanien gewechselt ist, wo er auch dadurch kam, dass er diese dieses Spiel in Spanien auch wirklich schätzt, weil es halt wirklich auch, auch taktischer und, und technischer ist. Das würde natürlich dann unter Ito wirklich Sinn machen. Und das könnte ich mir auch wirklich für ihn gut vorstellen. Also mal gucken, ne? Berlin ist ja auch eine Mannschaft, ne, wie so viele, aber auch natürlich auch Berlin. Ähm, da gibt es einige Spieler, die eben Free Agents werden, auch auf den deutschen Positionen. Wir hatten Log gerade schon angesprochen. Ich glaube jetzt ein Malte Delo, glaube ich auch. Nils Skiffer spielt auf der 3, gut. Äh, aber trotzdem, da muss man abwarten. Vielleicht ist da ja auch Bedarf nach einem deutschen Backcourt-Spieler. Deswegen, ja, wenn der wechselt, könnte ich mir so... Berlin eigentlich ganz gut vorstellen.
2: Ja, ja könnte passen. Ja, oder so rein von der von der Ausrichtung her, aber sie werden ihn nicht kriegen, weil sie einfach nicht international spielen, wäre beispielsweise äh, Frankfurt unter Diego Ocampo. Ah, okay. Die ja nun mal jetzt auch einen, einen Spanier reingebracht haben, der äh, auch durchaus dafür bekannt ist, äh, ne, Spieler weiterzuentwickeln. Ähm, aber ich, ich glaube, dass das einfach ein Club, ja, der nicht international spielt, wird, ja. für, wird für Obst einfach nicht sexy. Also nicht
1: sein. auch Frankfurt nicht nahe treten zu wollen, aber ich glaube, also Frankfurt, Frankfurt wäre dann davon. irgendwie auch also aus spielerischer Sicht dann doch insofern Rückschritt, weil eben dann, wenn du schon die Eurocup gespielt hast, willst du ja auch dann den nächsten Schritt irgendwann gehen und das wäre dann die genau. Euroleague. Ja, ah. Aber klar, genau das, Frankfurt das ist, genau ist der Punkt. Aber so rein
2: von der, wie gesagt, so hm. von der von der konzeptionellen Ausrichtung auch. Ich sage jetzt noch nicht von dem Plan, ich sage mal von der Vision, die sie haben, eben mit der, mit der Halle etc. pp. Ähm, glaube, ich könnte das, ne, so aus Frankfurter Sicht wäre das definitiv eine, wo ich sag, ey, wenn, wir, wenn wir den irgendwie an Bord holen könnten, äh, so als Aushängeschild für die nächsten paar Jahre, wäre schon geil, aber ich glaube, dass es für, für Obst einfach äh, nicht, nicht attraktiv genug ist. Nee, aber ich sag mal so, und wenn wenn Basti Duret äh, ihn schon so labelt, dann dann müssen wir ihn ja beide letzten Endes mitnehmen. Ähm, Also klar, Andi Obst habe ich ich auch auf der Liste. Ähm, Mhm. Bei dem könnte ich mir aber auch tatsächlich eben wegen seines Abstechers nach Spanien, der ihm ja offensichtlich mehr als gut getan hat, ähm, ich könnte mir so ein Szenario bei ihm auch auch sehr das gut so wieder vorstellen, mhm. tatsächlich. Ja, ja, stimmt. Also, und er hat ja auch eine Saison äh, gespielt, die, die ihn durchaus dafür qualifiziert, nochmal irgendwo anders hinzugehen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja,
2: also ich sag mal so, Heiko Schafazig äh, hat seinerzeit auch viel im Ausland verbracht, einfach weil er ne, weil er das kann. Also du musst ja schon ein spezieller Typ sein, um ne, fern von zu Hause andere sitten, andere Länder äh, ne, und so weiter. Du weißt schon, was ich meine. Ähm, ne, andere Kultur etc. pp. Kann ja nun mal auch nicht jeder, aber er hat bewiesen, dass er es kann. So. Also sowohl on als auch off-court.
1: Hm. Ja. Deswegen. Dann hast du auch an die Obst. dann. Äh, ja, der, der
2: oh. übrigens, und ja. da mache ich dann direkt weiter, okay. der ja. übrigens ja. eventuell für Oldenburg interessant sein könnte, je nachdem, was da mit Carsten Tada passiert. Hm. Denn der ist ein. Der ist. ist Einer, der macht jedes Programm besser. Und du wirst jeden beispielsweise in Gießen fragen können, was damals mit dieser Mannschaft passiert ist, nachdem Tada aus äh, der ewige Bamberger, äh, nachdem der damals aus aus dem Frankenländle zu zu Dennis Wucherer nach äh, Gießen gekommen ist, was das mit dieser Mannschaft, mit dieser, äh, was das mit der der Kultur und und, äh, der Herangehensweise, wie die dann auf einmal Basketball gelebt haben, getan hat. Sensationell, war ja, wie Tag und Nacht tatsächlich, weil der Typ einfach ein, ein, ein brutaler Profi ist.
1: Hm. Hm. okay, ja. Also würdest du ihn auch nach Gießen zurückbringen? Nee, oder? Nein, nein, das nicht. Das nicht, das nicht. <lacht> Wobei, oh, das, ist, nein, nein.
2: Das, das will ich jetzt gar nicht sagen, aber die Frage ist halt, wie ne, bei allem, was jetzt momentan in Oldenburg passiert, hm. da ist ja. ja durchaus ein. ein etwas größerer Umbruch im Gange, Booth weg, Mal weg, ähm, wen haben wir noch genau später im Karriereende? Junge, genießt den Urlaub. Ähm, na, wer weiß, wer weiß, wie es da weitergeht?
1: Hm. Ja, absolut, ja. ja interessant. Ja. Wenn du Oldenburg ansprichst, wenn ich mir der auch gut vorstellen könnte, wenn er da auch im Norden bleibt, ist so jemand wie Philipp Herkenhoff. Ähm, ja, einer vielleicht der jüngsten Free Agents, die wir haben, 21 Jahre jung. Ähm, klar, mit Fechter, ich glaube, er hat noch Vertrag, aber er wird nicht in der Pro A spielen. Ähm, ja, den kann ich mir auch gut in, in einem größeren Programm sch- gut vorstellen. So. Hat natürlich mit Fechter damals auch Champions League gespielt, noch im, im zweiten Jahr mit Pedro Caes. Aber den kann ich mir gut auf so, so einem Eurocup-Niveau, so Ulm-Oldenburg vorstellen. Also, Oldenburg, das ist gerade angesprochen, die haben ja so seine, ja, ihre Center-Rotation mit Martin Bräunig und um Tai Odiasse. Haben jetzt noch ähm, nicht Evander Holyfield, sondern DJ Holyfield <lacht> für die vier verpflichtet. Ähm, wenn man da die Kombination ausländischer Spieler und deutscher Spieler eingeht, würde das eigentlich ganz gut Sinn ergeben. Deswegen könnte ich mir, ja, so ein Herkenhof von Ulm oder Oldenburg einfach auch so von persönlicher Schritt würde eigentlich auch, auch, auch Sinn ergeben, ähm, meiner Meinung nach. Ähm, ja. ja, oder, ich,
2: oder er ja. geht noch äh, auch den, den Weg weiter mit hoch äh, nach, nach Hamburg um das da weiter voranzutreiben dementsprechend wieder mit Kays
1: das ist auch, eine gute, auch ein guter Pick ja, stimmt ja. hast du hast du auch hergenhof in deiner Lineup oder hast du äh,
2: nee habe ich, hab ich tatsächlich nicht aber mhm. finde ich also wird definitiv interessant sein äh, zu sehen was da passiert ne, wenn er na ja, wenn er mal das Reservat verlassen sollte tatsächlich ähm, ich glaube, ein gutes Beispiel ist da sicherlich ne, Lüg von Sloten, der, der nun mal jetzt auch echt in, in Braunschweig, äh, oh, jetzt muss ich, Manu, halt mich zurück, der, der Rand ich spüre, der Rand kommt, äh, ne, der, der einfach gezeigt hat, okay, hey, das, das kann funktionieren, wenn du wenn du nach Jahren äh, dann, dann doch mal das, das Wohli-Geheim äh, verlässt und, naja, mal wo, woanders anheuerst, wo du dann entsprechend halt auch von der von der Kette gelassen werden musst. Mhm. Ne?
1: Dann machst du deinen, deinen Nächsten, du hast obst bobo
2: Ja, ich habe äh, obst äh, Wobo. ich bin äh, so ein bisschen hin- und her gerissen gewesen, tatsächlich äh, habe auch äh, einen, einen Schlenker um äh, eingedeutschte Spieler gemacht, beste Grüße äh, an dieser Stelle nach Ulm. Ähm, bin aber bei so einer Zwitterlösung gelandet, aber nicht ohne Grund, weil der junge Mann bereits auch schon äh, U20-Nationalmannschaft äh, gespielt Ich bin bei TJ DiLeo gelandet. Oh, krass. Tatsächlich. Der gar nicht Der, ähm, ja, einfach im, im Laufe der Jahre so eine, so eine sneaky Entwicklung vernommen äh, hat, als, als einer der, der besseren Combo-Gards, wie ich finde, in der Liga. Ähm, bei dem sehr drauf ankommt tatsächlich, ne, was, was hast du für Teilchen außenrum. Ähm, da können, können die Bonner ein Liedchen von singen, dass es tatsächlich mit gewissen Teilchen besser passt als mit, mit anderen. Ähm, von daher ist es nicht so ganz so simpel, aber es ist definitiv einer, der dir sehr, sehr viele unterschiedliche Komponenten geben kann und der dir dann dementsprechend der dir halt auch viel Flexibilität
1: auf 1 und 2 gibt. Ich kann mich erinnern, du hattest doch den hot dass TJ, die Leo und Chris Babb bei Isalo bleiben, oder? Das ist richtig, das, das habe ich gesagt. gesagt. Okay, deswegen mal gucken, wie, wie schwer ähm, die Leo ähm, ja, wegzulotsen wäre aus Bonn bei den Angeboten, aber klar, ähm, ja. Backcourt flexibel. Ist aber so, Free
2: Agency äh, verlangt ja nicht automatisch, dass ich den Verein wechsle, oder? <lacht> das Findste? stimmt
1: natürlich, ja. Ähm, ja, ich gehe dann vielleicht auch, passt vielleicht ganz gut. Ähm, ich habe auf der 5 nämlich Dylan Ossetkowski, der noch gar nicht so lange den deutschen Pass hat. Ich hatte ihn auch, ähm, als ich mal die Free Agent-Klasse getwittert hatte, ihn ganz vergessen, weil ich noch der Meinung war, dass er noch ein Jahr Vertrag hätte, was eben falsch war. Aber ja, Ossetkowski mit seiner Entwicklung mit seinem allround spieler natürlich auch, auch sehr interessant. Ähm, da habe ich mich gefragt, ob er in München Sinn machen würde, wobei ich mich auch bei Ositkowski nicht weiß, wie er unter einem Coach Trinkieri funktionieren würde, muss ich zugeben spielerisch, wenn ich jetzt irgendwie ihn auch, wie so oft natürlich ist, wenn einen deutschen Spieler hast, der den nächsten Schritt macht und dann auf Euroleague-Teams guckst, ob da spielerisch in Berlin mehr Sinn machen würde. Aber bei ihm könnte ich mir auch vorstellen, dass er vielleicht auch einfach ins, ins Ausland geht, zu einem Euroleague-Team anderem. Aber auf jeden Fall ein sehr interessantes Spieler, die Entwicklung, die er ja Göttingen Ulm getan hat. Ja, auch, auch interessante Playoffs gespielt werden, sie auch thematisiert was er eigentlich für ein Potenzial das er eigentlich gar nicht immer abruft, aber so flexibel, so Allround-Fähigkeiten. Deswegen ja, wird er bestimmt sehr, sehr viele Offerten haben. Ja,
2: ja. Naja, Und es ist natürlich einfach aufgrund des deutschen Passes wahnsinnig begehrt. Also jetzt innerhalb der, der BBL. Deswegen äh, müsste es schon fast mit dem Teufel zugehen, wenn er, wenn er nicht irgendwie in der BBL hm. bliebe. Hm. Me- ja. meine, meiner Meinung. Äh, ich ich habe noch einen äh, letzten und... Ich war überrascht, dass tatsächlich sein Vertrag diesen Sommer ausläuft, weil ich irgendwie der Meinung war, dass er dass er noch hätte, aber zumindest habe ich nichts Gegenteiliges gefunden und bin gelandet bei Paul Zipser, mhm. ja. der zumindest nach, nach allem nach offiziellen nach offizieller Kommunikation 2019 nochmal für zwei Jahre dann unterschrieben hat in München ja, und, bei dem und Genau, und äh, ja, was was der Junge kann, haben wir ja nun mal tatsächlich in den den letzten Wochen äh, begutachten dürfen. Und äh, auch an dieser Stelle nochmals mehr als gute gute Besserung und und schnelle Genesung. ähm, Es gibt halt einfach dann doch Dinge, die wichtiger sind als... Äh, das, die orange Murmel durch, durch den Ring zu werfen, ähm, aber damit hat er uns wahnsinnig viel Freude bereitet in, in der Zeit, in der er jetzt wieder zurück ist in der BBL und äh, hat gezeigt, was für ein, ein fantastischer Spieler er ist, der halt einfach auch ja, Spiele übernehmen kann.
1: Hm. Ja, absolut. Also müsste eigentlich auch genannt werden, also Du sagst, sprichst es schon an, da gibt es viel wichtige Sachen, dass er wieder komplett gesund wird, deswegen ist die auch fraglich. Ich meine, das ist jetzt erstmal zweitrangig, das Sportliche, aber die ersten Meldungen, die hörten sich eigentlich ganz gut an, dass die OP ja nicht ganz gut verlief, und uns es den Umständen entsprechend gut geht. Ja, das muss halt einfach die Zeit zeigen, wann dann wirklich auf das Parkett zurückkehren kann. Ich hatte auch einen Artikel gelesen, ich war jetzt glaube ich in der Frankfurter Rundschau, die es auch medizinisch ähm, ziemlich interessant aufgezeigt hatte, wie sowas Abläuft ähm, OP-mäßig und da stand, glaube ich, sowas, dass ich in den nächsten drei bis sechs Monaten entscheiden würde, ähm, wann er denn oder ob oder wie zurückkehren könnte. Deswegen, ja, muss man einfach, da muss einfach Zeit verstreichen und komplett gesund werden. Deswegen hatte ich ihn jetzt eigentlich gar nicht ähm, ja, auf der Liste, aber wie gesagt, es gibt die auch, auch Wichtigeres. Aber auf jeden Fall, auf jeden Fall tolle, tolle Saison gespielt, absolut ähm, sehr viel Spaß gemacht und ja. Ähm ich gehe dann mit einem anderen ähm, ja, Dreier, Vierer und zwar Nils Giffey. Er wird auch Free Agent und da gibt es ja zumindest wenn man ähm, einigen Medienberichten ähm, Glauben schenken mag, ja auch sehr starkes Interesse von Schalgeries Koners oder vielleicht sogar schon eine Übereinstimmung. Ähm, Wäre auch witzig, ähm, mit Martin Schiller haben wir da auch einen ehemaligen DBB Assistant Coach und ehemaligen bbl Assistant Coach und da hatten wir ja auch in der Saison schon sehr viele ehemalige BBL-Spieler, unter anderem Thomas Walkup um, oder Marius Grigonis, die ja jetzt den Verein verlassen werden, auch. Ähm, ja, gibt es auch Gerüchte um, um Jalen Smith und um Tyler Cavanaugh, glaube ich, ist schon bekannt. Das heißt, da könnten wieder einige BBL-Spieler hinwechseln. Das ist auch, finde ich, eine ganz lustige Geschichte. Ja, Giffa als Kapitän in Berlin, ähm, hätte man sich auch vorstellen können, dass es so, so, so ein Lifer, sagt man in der NBA immer, der so seine ganze Profistation bei einem Team bleibt und wo dann auch irgendwann das Trikot unter der Hallendecke hängt, aber ich, wenn wirklich so ein Wechsel vonstatten geht, glaube ich, dieser Punkt irgendwann ins Ausland zu wechseln und ich glaube, zu diesem Zeitpunkt auch nach diesen einigen Jahren in dem Alter ist es dann vielleicht auch jetzt ein ganz guter Zeitpunkt und ich glaube, von Berlin nach Schalgeris, ich glaube, das sind beide Teams, wenn es insoweit kommen würde, die sehr attraktiv anzusehen sind. Und deswegen könnte ich mir da auch Giffer, glaube ich, unter Schiller ganz gut vorstellen. Ähm, auf jeden Fall Giffer auch wieder eine wirklich starke Saison und wie er sich da auch Schritt für Schritt immer entwickelt. Wir haben sein Postgame, glaube ich, schon häufig abgefeiert. Ähm, deswegen habe ich ihn noch als fünftes auf meiner Liste. Ja,
2: ja finde ich, find ich einen guten Pick. Absolut. Und unabhängig davon, ob er bleibt oder nicht. Ich glaube, die 5 die hängt äh, so oder so irgendwann in Berlin unter, unter dem Hallendach. Also da, da führt kein Weg dran vorbei, was der für diesen Club äh, in den letzten, naja, gut, mit der äh, mit der, der, der Unterbrechung in den Staaten ähm, geleistet hat. Äh, ist halt brutal und deshalb ist halt einfach so die, die Uhr. Also jetzt, ne, abgesehen von den 90 er jahre tusli zeiten also jetzt in der Neuzeit, ist er einfach die absolute Blaupause für, für jeden Berliner Nachwuchsspieler. In dem, System, in dem System groß geworden, du holst einen NBBL-Titel, noch dazu in der eigenen Stadt holst du halt an die Spree, ähm, gehst, dann, gehst dann in die Staaten, gewinnst dann nebenbei noch mal zwei Meisterschaften, kommst zurück äh, führst hier deinen Weg exzellent fort, wirst wirst als gebürtiger Berliner Mannschaftskapitän, also mehr, mehr geht halt einfach nicht. Ne? Und, ähm, ja, ganz ganz tolle Geschichte, unabhängig davon, wie es jetzt für ihn weitergeht.
1: Ja, ja so, ich glaube, wenn man die gesamte deutsche free Agent klasse betrachtet, da gibt es noch ganz viele NBA-Spieler, die haben wir jetzt mal ähm, nicht genannt, also Dennis Schröder, Daniel Theis, Mo Wagner, Isaac Bonga, Isaiah Hartenstein, wenn er seine Spieleroption nicht sieht, das ist natürlich auch, auch sehr interessant, ob es da vielleicht Kandidaten gäbe, die den Schritt zurück nach Europa machen. Ähm, aber ich hätte auch mal ähm, ja, auf, auf die Spiele verzichtet. Aber an euch da draußen gerne die Frage, ja, wie sieht eure Lineup an deutschen Free Agents aus? Ähm, wo guckt ihr ganz genau drauf, wohin diese Spieler wechseln? Oder vielleicht hat ihr auch ähm, gerne ein paar, paar ähm, Fake Rumors oder nicht Fake Rumors, das ist das falsche Oder wo würdet ihr gerne Spieler X Sch- gerne Sch- sehen? <lacht> ja, das ist kein ich schmeiß mal
2: die Trade Machine an. Genau. Ja, und ich ich, ich habe also übrigens noch, eine, ich hab noch eine, eine Honorable Mention tatsächlich für jemanden, ja. äh, der, der schon quasi äh, seinen, seinen neuen Vertrag hat und wo es mich gewundert hat, dass er nicht in der ersten Liga gelandet ist oder na, wer weiß, was noch passiert. Äh, Max Ugray. Hm, der, der, der ja jetzt nach Heidelberg gegangen oh, ist. Genau. Guter Mann. Hat mich tatsächlich gewundert, dass da nicht äh, doch nochmal der ein oder andere Erstligaklub gesagt hat. Wie sieht's es aus?
1: Ja, also dieser oft zitierte ne, Schritt zurück, um wieder einen nach vorne zu machen, wenn, wenn Spiele in die Pro A gehen. Ukraja dann von Ulm nach Bremerhaven. Ich glaube, Wimberg ist da auch ein prominentes Beispiel, der dann mit Chemnitz, ähm, der dann jetzt in Chemnitz auch verlängert hat, der auch Pro A gespielt hat. Na, ähm, ja, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, da gibt es auch noch viele Namen zu nennen, deswegen an euch da draußen gerne, ähm, auf wen, wen achtet ihr da besonders? Mm. Ja, ich glaube, das war ein ganz, ganz buntes Programm. Vielleicht hören wir uns dann ja, entweder kurz vor der olympia und dann vielleicht auch mit ein paar weiteren BBL-Teams, die schon ziemlich weit ihren Kader voranbringen. Ähm, das sieht ja bei manchen Teams eigentlich ganz gut aus. Oldenburg ist sehr aktiv, ähm, Göttingen ist aktiv. Da gibt es bestimmt in ein paar Wochen noch, noch mehr ähm, zu besprechen. Insofern, ja, die BBL-Saison ist vorbei, aber diesmal werden wir nicht bis zum BBL-Start auf uns warten lassen, sondern hören uns bestimmt bald während der Off-Season. Deswegen bis bald.
0: With the 9. Pick in the 1998 NBA-Draft. Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt. Und verteidigen! Verteidigen jetzt! Es
1: ist schlicht und ergreifend der einzig wahre Allsport.